0: 3. Juno you know 2021. Herzlich willkommen im Sommer. Herzlich willkommen im Pixelburg Podcast. Mein Name ist Konkrell. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Podbrand und es ist schön, dass ihr hier seid an diesem Donnerstag, morgen, abend, Mittag, vielleicht sogar äh, ein Freitag. Je nachdem, wann ihr das hier hört, das ist ja vollkommen egal. Ihr seid immer herzlich willkommen. Es ist wirklich schön, dass ihr eine neue... Woche mit uns begeht und es ist schön, dass ihr auch Ohren spitzt und mit uns gemeinsam irgendetwas ausklingen lässt, lasst, vielleicht auch beginnt. Wer weiß, was auch immer ihr gerade macht. Schreibt uns eine Mail und an pixelbook.tv und sagt uns, was ihr gerade macht, während ihr diesen Podcast hier hört. So, es ist gut, dass wir hier sind, versammelt zu einem neuen Podcast und wenn ich über Versammlungen rede, dann rede ich natürlich nicht nur über einen Menschen nämlich mich, sondern ich rede über viele Menschen, nämlich die. Und ich will mal eine Sache sagen, ne? ich bin wirklich froh, dass es viele Menschen gibt, mit denen ich hier bin an diesem Donnerstag und jeden Donnerstag im Pixelbook-Podcast, denn es sind ganz, ganz feine, tolle Menschen. Es sind Lieblingsmenschen, jedenfalls von mir und hoffentlich auch von euch. Einer davon, das ist der Mann mit dem Namen... René Deutschmann, der wirklich ganz fein ist, der ist so fein wie der feinste Sand, wenn man, sag mal, also, wenn man Goldgräber wäre, zum Beispiel, ja, und im Boden sucht, dann braucht man schon ein sehr, sehr feines Sieb, also wahrscheinlich schon einen Kaffeefilter, um die Goldnuggets daraus fischen zu können, weil das Sandzeug geht einfach so durch und dann sind die Goldnuggets natürlich auch so klein im kleinen, feinen Sand, dass sie durch rauschen durch jeden anderen Filter, wenn es halt kein Kaffeefilter ist. So fein ist dieser Mann. Also nochmal, René Deutschmann, feiner als das feinste Gold.
1: Ein wunderschönen guten Tag, mein Name ist René Deutschmann, feiner als das feinste Gold und ich habe euch ein Gedicht mitgebracht zum Eine Ode an, die an, die, an den Sommer. Liebe Sonne, scheine wieder, schein die düstern Wolken nieder. Komm mit deinem goldenen Strahl wieder über Berg und Tal. Trockne ab auf allen Wegen, überall den alten Regen. Liebe Sonne, lass dich sehen, dass wir können spielen gehen. Es könnte, könnte auch eine Übersetzung von Tolkien sein. Nein, es ist ein Gedicht von Hoffmann von Fallersleben. Oder auch Ollmann von Fallersleben genannt.
0: Dominik. Ja, schön, du Feiner. Bitte, das war für euch, dass ihr schön in den Sommer kommt. Danke, Bitte. danke, mit dir gemeinsam, fein, fein ja. in den Sommer. Jetzt habe ich gesagt, wir, wir sind ja alle fein, die heute hier sind und jetzt habe ich zu dir schon so viel Fein-Analogie verschossen, weil eigentlich habe ich nur Sand gesagt und Ich mir fallen auch kaum andere Dinge ein, die fein sind. Deshalb sage ich, äh, beim, beim nächsten Menschen, von Gibt dem ich jetzt Gibt auch eine Teewurst zum Beispiel? Gibt es grob und fein? <lacht> ich, ich, ich wollte jetzt keine Teewurst sagen, aber ich bleibe jetzt einfach bei der Ich bleib bei der Teewurst, ja, pass auf. Oder Wurst generell. Eine sehr feine Wurst, nicht so eine grobe. Der, <lacht> der Mann, der, der so fein... Nee, Wurst. Wir bleiben okay. bei der Wurst jetzt. Wir wollen nur noch was anderes anbieten. Der, der Mann, der auch sehr fein ist, nicht wie Sand, sondern wie Wurst, wie wirklich feine Wurst. Das ist Tim Könige. Er ist so eine feine Wurst, ja. Wenn man ihn sich auf die Pizza legt und das in den Ofen schiebt, dann gelingt die nicht. Weil je feiner die Wurst, fein, desto ne? weniger Fettaugen drin, desto ja. weniger geil ist es theoretisch, wenn man dann die Hitze und alles da drauf hat, das Feuer, das hoch. Feuer, die, die Von genau, der Hitze nee, gehen die sie eben Würstchen nicht. Hoch. Ja, gehen sie nicht, weil die, die Wurst ist viel zu fein. Die schmilzt quasi. Er ist so fein gemahlene Wurst, genau. dass er auf einer heißen Pizza nicht. schmelzen würde. <lacht> ja, okay. ja, ist halt so. Ja, okay. Ähm, er würde schmelzen. Er wird quasi zu einem Wurstmatsch, wenn man ihn auf eine Pizza täte. Aber gut, dass er nicht auf einer Pizza ist, sondern auf einer feinen, feinen Stulle aus Schwarzbrot, denn so macht es richtig Spaß, zur Abendmahlzeit ein feines Stück Königgewurst
2: zu essen. Hier ist Tim Königke. Hallo, ich bin die Rügenwalder Veggie Mortadella auf eurer neapolitanischen Pizza und ähm, habe definitiv keine Affiliation zu Königgewurst, ähm, auch wenn Gibt's Königgewurst das? selbstverständlich Königke ist einer der größten Wursthersteller in Deutschland. Ähm, ja, aber ja, und es äh, sind auch die Besitzer von Könige.de, was ich ihnen nie verzeihen werde. Und dazu gehören die zur äh, ähm, zur Mühlengruppe. Und das äh, ist eine Gruppe, die zu hier dem, äh, hier der, der komische Sklavenhalter da, Tönjes, ähm, hm. äh, also das ist eine Tönjes-Firma. Ähm, das ist eine tönnies firma gehört irgendwie einem der Söhne oder irgendwie sowas. Wie das dann immer so ist bei diesen Clans. Ähm, das ist ja das ist ja bei den Clans immer so ein Thema, ne? das, sind diese, das sind diese Großfamilien, die ähm, dann eben mit absolut unlauterer und illegaler Geschäftspraxis ähm, ihren Reichtum äh, erweitern. Das äh, so wie beispielsweise wie die Familie Egno. Die, die, ja, die Familie Oetka äh, und die Familie, Familie Tönnies. Ich weiß nicht wer das ist. Was willst du von mir? Familie Egno
0: wollte ich sagen. Das ist eine ist gefährliche irgendwo. Großfamilie in Deutschland. Hm. Ist, ist, ist zu lang.
2: Ist ein YouTube-Fass, das ich aufmachen will. Okay, mach das mal nicht. Ja. Ich habe eben gerade, als René sein, ähm, sein äh, äh, Gedicht vorgelesen hat, oder das von Hoffmann von Leben. Ähm, ich möchte ganz gerne, René, dass du das nochmal gleich vorliest. Okay. Ähm, das heißt, also, kannst du schon noch mal wieder raussuchen. Mhm. Ähm, und dann möchte ich, dass wir alle, während äh, René das vorliest, nicht an Sonne oder irgendwie Sommer denken, sondern an äh, Urin-Sex-Spiele. Hm. Ähm, und dann wollen wir uns jetzt das sozusagen an, an Golden Shower, an Pissing Games. Und jetzt wollen wir uns das nochmal anschauen. Ich mal muss anhören. jetzt schon lachen. Dieses, dieses Gedicht okay. ähm, unter der Berücksichtigung, dass Hoffmann von Fallers Leben ein großer Fan von Pissing Games war. Bitte schön. Liebe Sonne,
1: scheine wieder. Schein die düsteren Wolken nieder. Komm mit deinem goldenen Strahl, wieder über Berg und Tal. Trockne ab auf allen Wegen, überall den alten Regen. Liebe Sonne, lass dich sehen, dass wir können spielen gehen. Mit unserem Pillermann.
2: So, ähm, finde ich, ist eins zu eins einfach eine Ode an, äh, an Urin-Sex-Spiele. Ähm, lass uns ja. spielen gehen, bitte piss mir über Berg und Tal. Also, so. erstmal
1: lassen wir noch die Pisse liegen und dass sie wegtrocknet und dann müssen genau, wir wieder drüber. Genau, das gehört ein
2: bisschen dazu, aber komm, bitte ja. nässe mich erneut. Das ja, ist, Purple
1: Rain oder Golden Shower, ne, gibt hm. Leute,
2: die sich da fehlentscheiden. Ja, ja, cool. du, ich will das ja gar nicht als Fehlentscheidung sagen, ne, kein Shaming hier im Pixel Bums, Podcast, das ist Bums, nicht unser das Ansinnen, das aber äh, ich fand, passt so ganz gut. Könnt nee, ich finde auch, find auch <lacht> Purple Raid nicht unbedingt besser ja. ist, weil Geld macht ja auch nicht
1: glücklich, ne? Dann vielleicht so eine warme Flüssigkeit ist manchmal besser. Gelb macht ja auch nicht glücklich. <lacht> ja, weiß ich nicht, wow. was Dome sich da ausgedacht hat mit diesem Gedicht. Ja, Schweinerei. Ja. In Fallas ist heute nicht ne? da, aber ja. wer ist eigentlich Dome? Dome ist ein Gedichtstexter, Gedichtsverfasser, Dichter nennt man die auch. Und ähm, ja, der hat eine Nasen-OP gehabt. Er ist gerade der Nasenmann. Und deswegen würde er nämlich nur so klingen, ist ich gespielt. Und da haben wir gesagt, nee, Dominik, so geht das nicht. Und deswegen ist er leider nicht dabei.
0: Okay, ich dachte, er kommt noch was. Ja. Kuss. Graf Zahler hat sich dumme. die Nase machen lassen.
1: Ja. Nee. <lacht> Nee, Dome, Dome ist tatsächlich wirklich äh, jetzt gerade ein bisschen angeschlagen. Der hatte Zwei. nämlich <lacht> tatsächlich Drei. Eine, eine, eine notwendige Nasenaufweitung äh, oder so Der wollte nicht. einfach einen
0: Nasenrichter haben.
1: Hat er jetzt, vielleicht hat er jetzt auch so einen Nasenring bekommen. Wie so ein... Das wäre so
2: geil, nee, also wenn ein du jetzt ein so eine cool. ganz kleine Stupsnase hättest. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, nee, ich wusste deswegen meine Nebenhöhlen und so, also meine Nasenscheidewand war so schräg und deswegen musste das operiert werden und so. Und dann kommt er mit so einer winzigen Disney-Prinzessin eine Stupsnase und dann so wieder. Und so. Hi. <lacht> ja, das war das haben sie dann gleich so gemacht. Hm. Ja, war,
1: war dann auch nicht mehr. War dann auch, sie auch schon egal. mal dabei waren. ja. Nee, also gute Besserung, Dome. Ich hoffe, äh, falls du diesen Podcast hier hörst, dass du, ähm, ja, dass der zu deiner Genesung beiträgt und dass du vielleicht einmal schmunzeln musstest. Und ich hoffe, dass tut ähm, richtig
2: weh in der Nase, wenn du lachst über
1: diesen Podcast. <lacht> ja, das kann natürlich sein, ne? Das ist irgendwie. Das ah. ich,
2: ich hoffe, dass der warme Regen von Fallers Leben dich, äh, der warme Goldregen <lacht> von Fallers Leben dich trösten wird über diese schwierige ja. Ähm, Genesungszeit.
1: Ja, eigentlich. Wenn man auf Golden Shower steht, steht man dann eigentlich auf seine eigene Pisse auch?
2: Das ist eine gute Frage. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, es geht auch ein bisschen um die, um äh, sozusagen das, die, das um die Empfängnis, macht, ne? ja, ja. Ähm, der also, außer so an sich könnte
1: so man ja immer also nicht in die, ins Klo pissen, sondern daneben irgendwo in so einen Behälter das ja, dann quasi vor nee, der Dusche doch, immer warm machen lassen. Es Ist, dann geht es ist man doch dann mit Sicherheit
2: vergleichbar mit Masturbation und normal, also und sozusagen Sex. Also ja, ja. ich glaube nicht, dass es sozusagen den gleichen Itch scratcht wenn äh, du selber täglich es wie angepinkelt so. zu werden so wie es ja das, das ist richtig so ja. das ist ja bei Sex ganz oft so ja
1: masturbation ist natürlich auch nicht so schön wie fremdmasturbation das kommt
2: drauf an aber
1: das äh okay es hat ist wahrscheinlich einfach was anderes ja was anderes vielleicht, vielleicht es nicht kann. sehr
0: effizient auf jeden fall ja was heißt nicht so
1: effizient es Fremdmasturbation? Ja also ich kann äh, nicht also was ups
2: also es geht ja mal im Astomation vielleicht auch nicht immer nur um Effizienz. Aber es ist natürlich Ab so. Das null, null, aber wenn es jetzt darum geht, hier zack,
0: rein, raus, fertig, tschüss, dann das, also zeitliche Effizienz quasi. Hm. Wenig ja. Hand für viel schnell, ja.
2: schnell kommen, sozusagen.
0: Hm. Dieser Podcast ist nicht für Kinder geeignet. Ja. Dann. Ist es in meiner Erfahrung so, dass es in, in eigener Handarbeit am besten funktioniert? Naja, Oder du weißt natürlich, du, du bist ja okay, kann gleichzeitig ich mitgehen,
2: ja. dabei zu fühlen, wie es sich gerade anfühlt und kannst alles in so, Bruchte einer Sekunde regulieren, was gerade zu viel oder zu wenig oder wie auch immer ist. Das ist natürlich klar, dass wenn du ja. so als Empfänger, du kannst auch sehr klar kommunizieren, wenn du äh, Geschlechtsverkehr mit einer anderen Person hast, dann kannst du sozusagen auch die ganze Zeit sehr klar kommunizieren, was du haben, wir jetzt dann könnte sich das ähnlich anfühlen. Ja, aber aber immer wir ein sind ja ne? Sexualtherapeuten-Podcast, auch wenn das so wirkt. Auch wenn Aber das die, wirklich die, so wirkt, die, die Gelegenheit
0: kann man am Schopfe packen.
2: Ja, jetzt auch. Und einfach sagen,
0: wir sind sex-positive. Ja, das auf jeden Fall. Wir können auch einfach sagen, es ist Juno, Pride Month, herzlichen Glückwunsch, wenn du ja. irgendwas bist, was nicht der heterogenen Norm entspricht. Heteronormativ, ja. Whatever. Kein Fick, wen du willst. Habe ich getwittert ja. diese Woche, wo ich <lacht> darauf aufmerksam gemacht Wenn ich sage Fick, wen du willst, hm, dann könnte das auch als Aufruf zu irgendwelchen äh, nicht gewünschten sexuellen Aktivitäten führen, <lacht> muss ich erstmal,
2: oh, äh, ja. so ist das natürlich nicht gemeint. Always ask consent. Ist, und wenn du consent hast, dann du Es ist, den ist klar, sollte klar sein. Ja, also ist es leider ja natürlich nicht, aber ist so. Ja. Genau. Also jetzt haben wir, jetzt müssen wir vielleicht noch eine kleine True Crime Story mit reinbringen und dann sind wir auf dem podcast charts relativ schnell auf Platz 1, würde ich sagen.
1: Ich habe ähm, vorhin, bevor dem, der, der Podcast losgegangen ist, habe ich mir eine Frage gestellt und zwar wollte ich, dass ihr da super schnell drauf antwortet. Um, und dann wollte ich einfach mal gucken, was eure Antwort ist. Also quasi, es wird so ein A- oder B-Ding sein. Wollt, wollt ihr eher das Erste oder das Zweite? Und dann könnt ihr einfach ganz schnell antworten. Ich will das Erste. Okay. es also, ist das noch gar nicht gefragt. Nee, oder genau. Die, also die Frage wäre, wärt ihr lieber Fickschweine oder Schweineficker? Fickfickschweine. Okay, gut. Bin ich basically jetzt schon. Ich hätte noch ein äh, Gedicht zum Abschluss dieser Sektion, äh, wo es äh, wo Sommer noch mal verb verbunden wird mit mit Liebe. Und zwar ist dieser dieses Gedicht heißt Sommer von Thekla Lingen. Sieh, wie sie leuchtet, wie sie üppig steht, die Rose, welch satter Duft zu dir hinüberweht, doch lose nur haftet ihre Pracht. Streif deine Lust sie, hättest du über Nacht die welken Blätter in der heißen Hand. Das Gedicht ist horny. 100 so. Pro.
0: Horny. Das Gedicht ist horny. Und ich würde sagen, dieser Sommer oder spätestens der nächste Sommer wird auch sehr horny auf der ganzen Welt. Weil die Leute kommen wieder aus ihren Verstecken raus. Ich glaube, das fängt schon an. Ja. Die Leute kommen jetzt schon aus ihren Verstecken raus, sind horny, haben anderthalb Jahre nicht den zarten Touch, die zarte Berührung einer fremden Rose erfahren. Und jetzt wieder ab. Weil sie alle geimpft sind nämlich. Tim Königke, du bist
2: einer davon. Also ich bin nicht, einer davon. Ich bin, halt, ich Touch. möchte dazu sagen, ich bin einer davon, der jetzt zweit geimpft ist. Aber ich bin keiner davon, der jetzt... Äh äh, seine, äh, seinen, seine Berge und Täler äh, beregnen oder seine Rose streicheln lässt, äh, mitten in der Stadt mit tausend anderen Leuten. Sondern äh, ich bin mir bewusst darüber, dass wir uns immer noch in einer weltweiten Pandemie befinden, in der relativ viele vulnerable Gruppen noch nicht geimpft sind. Und deswegen äh, übe ich weiter übe ich mich weiter in Social Distancing nach, aller, nach allen Möglichkeiten. Und wenn ich das nicht gewährleisten kann, teste ich mich vorher und teste mein Umfeld vorher, um da kein Risiko einzugehen. Aber ja, ich habe meine zweite Impfung erhalten vorgestern mit dem Moderna-Impfstoff, so wie du auch konkret. Und wir beide hatten ganz unterschiedliche Impfbegleiterscheinungserfahrungen, ist, ist, ist glaube ich, richtig, ne?
0: Das, äh, das ist richtig. Was das ist hattest richtig. du denn? Ich bin nämlich direkt horny geworden und du nicht.
2: <lacht> genau, du bist direkt <lacht> horny geworden hast sofort irgendwie angefangen, dein, die, die Berge und Täler anderer Leute zu benesten. Ah, ja, also hätte ich gerne, aber habe ich nicht.
0: Ich bin dann so rumstolziert in der Stadt und habe mich gefühlt wie sicher, wo ich das ja erst erst jetzt ein bisschen weniger als zwei Wochen bin. Ähm, aber... War ich nicht. Nö, ich habe überhaupt nichts gehabt. Anders als bei der ersten Impfung habe ich mich nicht mal müde gefühlt und leichte Gliederschmerzen gehabt. Ich habe einfach nur eine Einstichstelle gehabt. Vielleicht habe ich einfach so eine, was haben sie da gespritzt bei der Fake-Geschichte, wo die, 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 die eine Arzt, Kochsalz, genau, vielleicht habe ich einfach
2: Kochsalz gespritzt bekommen. Ja, das kann natürlich sein. Also äh, nee, also es ist ja wie bei allen Nebenwirkungen, ne? ich glaube die äh, am häufigsten auftretende Nebenwirkung mit den Schmerzen an der Einstichstelle, äh, selbst die haben nur 70 Prozent der äh, Leute gehabt. Das heißt also, äh, du kannst natürlich jetzt auch überall äh, eben mit so funktioniert ja Wahrscheinlichkeitsrechnung, es muss ja auch die Leute geben, bei denen das eben nicht so ist. Äh, dass du einfach da jetzt keine von den Nebenwirkungen hast, die dann relativ häufig sind, obwohl sie bei der zweiten Impfung häufiger sind als bei der ersten. Und ich hatte bei der ersten ja auch relativ wenig, also so, dass ich mich irgendwie ein bisschen platt gefühlt habe und so und dann irgendwie ins Bett gegangen bin. Am nächsten Tag war aber auch wieder gut, außer halt eben Schmerzen an der Einstichstelle, die waren noch ein paar Tage da. Und meine Schmerzen ähm, im Arm sind tatsächlich jetzt schon wirklich nur noch sehr punktuell. Also ich kann sozusagen direkt draufdrücken und dann spüre ich es noch. Aber ansonsten jetzt nicht mehr so im ganzen Arm. Das war beim letzten Mal dolle und auch länger anhaltend. Dafür hatte ich vorgestern Abend und sozusagen in der Nacht von vorgestern auf gestern und über den gestrigen Tag hinweg, bin ich ein bisschen durch die Vorhölle gegangen. Also die Nacht war wirklich richtig, richtig, richtig schlimm. Ich habe ähm, ja, ich hatte Schüttelfrost, ich hatte äh, hohes Fieber, ich hatte äh, äh, Gliederschmerzen, bei denen ich dachte, ich werde irre. Ähm, es war wirklich, ich habe dann irgendwann mit einem nassen Waschlappen auf der Stirn und so einem Körnerkissen an den Füßen da gelegen, um irgendwie diesen glühenden Kopf loszuwerden, aber gleichzeitig diesen vor Eiseskälte zitternden Körper irgendwie warm zu kriegen. Also es war es war ganz, 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 ganz schlimm. Ich hatte Fieberträume, ähm, in der ich irgendwie so Traumata äh, aufgearbeitet habe, nicht wirklich aufgearbeitet, sondern eigentlich mich ihnen nur ausgesetzt gefühlt habe und so. Es ähm, war richtig, richtig, richtig fies. Und gestern hing ich auch noch den kompletten Tag echt in den Seilen, was besonders schlimm war, weil ich äh, so ein super krass schnelles, äh, Video schneiden musste, also so ein Showreel-Ding auf so ein Hip-Hop-Beat mit 132 BPM äh, schnitten und irgendwie Zoom- und Effektgeballer. Und das heißt also, ich musste den ganzen Tag so eine sehr, sehr schnelle Sache machen und irgendwie 2400 Videoframes ja. anfassen und da irgendwie Sachen rumschieben. Und gleichzeitig mein Gehirn aber sozusagen, das das lief dann nur auf, äh, auf allerhöchstens 20 BPM. Und das war extrem anstrengend, und extrem schwierig. Und dann habe ich heute Nacht nochmal einfach komplett geschlafen. Meine Frau hat dankbarerweise, werde ich ihr nie vergessen, die letzten beiden Nächte dann sozusagen komplett den Babydienst übernommen und ich durfte dann halt schlafen. In der vorletzten Nacht wäre das auch wahrscheinlich gar nicht anders gegangen. In der letzten Nacht war es sozusagen jetzt dann so eine, war es noch so ein Goodie. Und heute Morgen bin ich aufgewacht und äh, mir schien äh, Hoffmann von Faller, Fallers Leben Sonne aus dem Arsch.
1: Mhm. Und du hast dich selber angepisst.
2: <lacht> genau. Vor Freude. Vor Freude, Bett genäßt. Ähm, nee, ist wirklich, also jetzt geht's mir blendend. Ja krass, Und, ich bin mal äh, gespannt. Ey. Aber Weil, das war zwischenzeitlich schon echt, war echt gemein. Also hat echt genervt.
1: Genau das, was du aber jetzt beschreibst, hatte meine Freundin auch, nachdem sie den AstraZeneca-Shot bekommen hat, ihren ersten ja, Man da ist es ja
2: auch so, bei den, ähm, bei den ja. Vektorimpfstoffen ist es nach dem ersten auch Dollar mhm. ähm, und bei dem zweiten wohl dann nicht mehr so mhm. und bei den mRNA ist es andersrum.
1: Okay, krass. Ja, Ich bin mal gespannt, wie das bei mir aus, aussieht. Da werde ich meinem Arbeitgeber schon mal sagen, hey, äh, hier ist meine zweite Impfung, ne? geht mal davon aus, dass, da, dass ich da vielleicht nur so halb am Start bin. Ja, oder ich bin auch, auch mal gespannt,
2: meine, meine Mitarbeiterin ähm, wurde gestern noch geimpft, die hatte mhm. sich auf so eine Resterampe-Warteliste gesetzt mhm. äh, oder setzen lassen, wo sie dann angerufen wurde, spontan, und es sei in meiner Stunde da, dann kriegst du eine mhm. und das hat dann gestern geklappt und da bin ich mal super gespannt, wie die heute, also es ist halt ein bisschen ärgerlich, weil wir diese Woche dann halt beide irgendwie so mit Impfnebenwirkungen ah, ja. im Zweifel dann halt so in den Seilen hängen, aber ähm, diese Woche passt es tatsächlich sogar einigermaßen gut rein, was so Projekte angeht, aber es ist schon... Ist schon dolle. Also das darf man dann nicht vergessen, dass man dann auch nicht so richtig sich, also ich hätte gerne gestern richtig Urlaub nehmen wollen oder mich krank melden wollen, aber ähm, das ist natürlich als, als äh, Selbstständiger immer nicht so easy, aber das äh, hätte ich mir schon gewünscht.
0: Hm. Aber die pharmazeutische Zeitung.de sagt, ist auch ohne Nebenwirkungen erfolgreich.
2: Ja. Auch wenn ich schon so ein paar Mal gelesen habe, stimmt glaube ich nicht, aber ich finde die Vorstellung so witzig, dass wenn dein Immunsystem darauf gar nicht reagiert, <lacht> das ungefähr bedeutet, dass es sich kampflos ergeben hätte, wenn, der, wenn sozusagen so ein Reger kommt und irgendwie sagt so, hey, ich will dich jetzt umbringen, dass dein mhm. Körper dann sagt, ja, okay, dann mach das mal, tschüss. <lacht> und äh, deswegen war ich da ganz froh, dass ich überhaupt eine Impfreaktion hatte. Finde ich immer noch eine witzige Vorstellung, Con, dass dein Körper einfach gesagt hat, ah, Corona? Ja, herzlich Da hinten ist das zentrale Nervensystem, da können Sie sich mal kurz zurücklehnen. Gibt es aber auch ein gutes,
1: da muss ich mal kurz Werbung äh, für einen anderen Podcast machen, ähm, ein gutes Wild Mike's Special äh, zu finden bei äh, Hoaxilla zum Beispiel im Podcast-Feed, ähm, wo sie über T-Zellen und so mit einem Mikrobiologen und einem ähm, Immunologen gesprochen haben. Und äh, da an der Stelle, es gibt ja auch diverse ähm, Logen, also Immunologen, Virologen, Epidemiologen. Warte, Epidemie, Epidemiologen. so oh Gott, schwieriges Wort. Ähm, Podcastologen. Das Podcastologen gibt es auch, genau. Und ähm, da auch mal die Unterschiede noch mal so zu erfahren, man kann sich das zwar schon so ein bisschen denken, aber äh, das war sehr interessant, deswegen äh, den T-Zellen-Podcast, wer sich noch mal über, über das Impfen äh, ein bisschen schlau machen will und wie das dann da genau im Körper abläuft. Äh, sehr interessanter Podcast. Und nette Wissenschaftler, die auch hinter Mikrofon funktionieren. Ja, ja. ich
0: finde es witzig, dass es dieses, dieses Impf-Shaming äh, Impf gibt. So, oh, du bist äh, mit AstraZeneca geimpft worden. Hm. Ah. Ah. Johnson Johnson. Ja. Ja, bei Johnson ja. und Johnson
2: finde ich es wirklich einfach nur witzig, dass die aus sozusagen einem, also dass die dass halt die offizielle Kommunikation ist, die Johnson Johnson selber fährt, dass sie sozusagen nach einem Shot schon wirksam sind und dass das auch sozusagen die Form der Zulassung ist, dabei ist das ja einfach nur also an, ja, an sich kannst du mit jedem anderen Impfstoff auch nur einmal impfen lassen, dann hast du genauso wenig Impfschutz wie mit dem Johnson Johnson hm. so, das ist halt das Ding, ey, du könntest ey, auch ist mit mir dem Johnson Johnson also, den zweiten Shot geben lassen und damit deinen Impfschutz erhöhen
0: ist, mir ist das alles scheißegal lass dich impfen mit was du möchtest ähm, ja. Absolut. Du,
2: wann hast du das letzte Mal darüber diskutiert, welche Pockenimpfung du bekommen hast? Ja, auf der anderen Seite, also das Einzige, was ich halt immer noch finde, ich glaube, da haben wir ja auch schon hier drüber gesprochen, ich finde, dass wenn du ähm, wenn du über 60 bist, dann solltest du AstraZeneca nehmen. Ähm, einfach aus Fairnessgründen gegenüber denen, für die AstraZeneca nicht so safe ist wie für dich. Das ist so das Einzige. Also ich finde nicht, dass Leute über 60 darauf bestehen sollten, äh, sich mit einem mRNA-Impfstoff äh, impfen zu lassen, der halt irgendwie knapp ist, ähm, der eigentlich für jüngere Leute eben sinnvoller zu geben wäre. So, Also gerade irgendwie, keine Ahnung, für Frauen. Mitte 20, keine Ahnung. Also so die, die so in einem Kern sind, wo man sagt, ja, da ist so, da, wenn es überhaupt irgendwelche seltenen Nebenwirkungen bei irgendwie AstraZeneca oder Johnson Johnson gibt, dann in dieser Gruppe. Hm. Und äh, es wäre natürlich schön, wenn die von allen anderen Impfstoffen dann genügend Auswahl hätten und eben nicht Leute über 60 sagen, nee, ich habe irgendwo in der Bildzeitung gelesen, dass der nicht sicher ist und deswegen nehme ich, will ich den nicht. Das würde ich mir wünschen, dass es anders wäre.
1: Ja, und ich meine, die Zahlen waren ja irgendwie ich glaube, man hat 3,5 Millionen Imp Impfdosen vergeben an AstraZeneca und da hatte man dann sieben Fälle von diesen ähm, Sinusvenenthrombosen. Und zu erwarten war ein Fall statistisch von dem, was man kennt. Und jetzt wird ja immer noch geklärt, ob das wirklich mit der Impfung zusammenhängt oder ob das, weil eben die Leute, ähm, es gibt ja auch sowas wie ein äh, wie so ein wie so ein Bias nach dem Impfen oder ja. nachdem du eine ne Tablette genommen hast, dass äh, wenn es dir danach mal ein bisschen schlechter geht, dann war es natürlich die Impfung. Oder wenn es dir besonders gut geht, nachdem du ein Aspirin, eine Aspirin genommen hast, dann war es natürlich die Tablette, die dir jetzt geholfen hat und nicht einfach ja. nur das Glas Wasser, das du getrunken hast. Und ähm, ja, keine Ahnung. Deswegen, ähm, eigentlich sind alle Sorgen irgendwie un also nicht unbedingt, also statistisch fast schon zu vernachlässigen, wenn man das wirklich ja. mal auf diese 0,99 Prozent, aber genau das, was Tim sagt, wenn man jetzt noch nicht genau weiß, ob es mit dem Impfstoff zusammenhängt, aber man da irgendwie eine Beobachtung gemacht hat, dass da irgendwie jung, junge Frauen vor allem ähm, mit, plötzlich mit Sinusvenenthrombosen irgendwie am Start sind, dann natürlich sollten das die Älteren nehmen, die, bei denen das noch gar nicht aufgetreten ist.
2: Genau, so und ja. das ist halt einfach nur ein, also selbst wenn es sozusagen ganz einfach ist, weil man eine Auswahl hat, auch diesen geringen Prozentsatz an Risiko zu vermeiden, dann sollte man ihn ja nach besten Möglichkeiten vermeiden. So, Da spricht ja, ja überhaupt nichts dagegen, das zu tun. So genau. Außer sozusagen der Impfstoff ist besonders knapp, weil andere Leute, die halt gar kein erhöhtes Risiko hätten, ähm, sozusagen dann halt diesen Impfstoff ablehnen und sich einen anderen aussuchen. Das mhm. ist halt so ein bisschen was, was dann irgendwie doof ist. Aber es ist beispielsweise auch ähm, ähm, ein, ein Forscher von der Uni Greifswald, ähm, auch ein Immunologe, ähm, forscht auch jetzt gerade sozusagen an dieser Sinusvenenthrombosengeschichte mhm. und der hat eine Theorie, dass das ähm, sozusagen also mit dem Spike-Protein zusammenhängt, das da eben dann in deinem Körper äh, einsteigt. Ah ja, davon habe
1: ich auch schon gehört. Hm. Und
2: dass ähm, die Chance auf, solche, auf diese Form von Nebenwirkungen halt steigt, wenn der Abstand zwischen den beiden Impfungen ähm, reduziert wird, was ja etwas ist, was sie jetzt dann auch ich glaube ich, sogar schon durchgepeitscht haben in Deutschland. Hm. Dass du bei AstraZeneca nicht mehr zwölf Wochen warten musst, sondern schon nach vier Wochen dich mit AstraZeneca zweitimpfen kannst. Was einfach nur dafür sorgt, dass dein Impfschutz nicht so hoch ist. Aber natürlich dafür sorgt, dass äh, Merkel schneller Shisha aufmachen kann. Ja. Ähm, und äh, dass dann sozusagen, also wenn du auch diese Woche nicht einhältst, sogar diese Chance nochmal steigen könnte. Da bin ich mal gespannt, wie sich das Das noch ist mal.
1: natürlich richtig doof. Also genau das Problem ist nämlich, dass das Spike-Protein hat eine ähnliche Form, ähm, so ein bisschen Schlüssel-Schloss-Prinzip, wie, wie manche ähm, Blutplättchen. Und ähm, deswegen kann es halt sein, dass äh, wenn du die Impfung bekommen hast und diese Spike-Proteine in, in, äh, in, in deiner Blutbahn sind, dass die halt auch ähm, Blutplättchen abtransportieren, beziehungsweise da sich dann eben Thrombosen und eben Blockaden bilden, weil, weil die sich halt verdicken. Und ähm, das kann qua quasi jedem passieren, nur eben Menschen, die zum Beispiel generell dünneres Blut haben oder so, äh, bei denen ist das wahrscheinlich dann eher nicht so der Fall. Und ähm, ja, aber... Wenn, wenn du halt irgendwie nach 16 Tagen oder so, wenn du bis dahin noch keine Sinuswin-Thrombose hattest, dann äh, kannst du sicher sein, dass du auf keinen Fall noch eine bekommen wirst. Aber ja, wir, gut, äh, Ja, äh, ja wir, wir, wir sind keine Experten.
0: Wir sind drei Idioten, die nichts G Richtiges in ihrem Leben gelernt haben, außer irgendwas mit Medien. Holt euch eure Expertentipps von Ärzten und Krankenpersonal, die Ahnung davon haben, was sie sagen, wenn sie über sowas reden. Ja gut, gut, ich hab an sich auch nur Du hast keine Ahnung,
1: du hast das nicht studiert, wir sind alle dumm Okay Ich zitiere halt wir sind alle dumm. Leute, weil ich finde, dass es wichtig ist äh, an manchen Stellen auch mal echte also Sachen zu wiederholen die die Leute, also nicht nur einfach überall dumme Schlagzeilen zu haben, die irgendeine Kacke erzählen, sondern vielleicht auch einfach mal Sachen sagen, die halt stimmen So Da musst du das gar nicht so runterreden ja, Wir sind alle keine Experten, nee, ganz viele Experten
0: laufen in Hamburg rum, die sich dazu entschieden haben, die Öffnung der Außengastronomie in dieser Hansestadt so weit auszulegen, dass sie mit mehreren tausend Leuten, ohne jeden, jeden Abstand einzuhalten und ohne äh, darüber nachzudenken, dass es ja vielleicht noch sinnvoll wäre, sich voneinander fernzuhalten, in der Hamburger Sternschanze getroffen haben und fette, fette, fette Party gefeiert haben. Das war toll. Wir haben ja auch unser Podcast-Studio in der Sternschanze. Dementsprechend bin ich durch die feiernden Massen durchgelaufen, als es hieß am ähm, Samstag der letzten Woche. Hey, wir treffen uns alle zu tausendst in der Schanze und wir machen es sehr, sehr schwer für alle Menschen mit hund und ohne hund hier durchzukommen ohne wenigstens ein bisschen körperkontakt haben zu müssen das hat dann auch prompt dazu geführt dass das komplette viertel geräumt worden ist von den ordnungsbehörden von euch war keiner da ne nee, nee. aber
1: ich war gestern in der schanze und habe bei ich habe vorher angerufen bei jills und wollte mir eine schöne pizza ähm, holen und hab dann halt auf dem Weg dorthin schon angerufen und gesagt, hallo, ich bin irgendwann da, kann ich mir eine Pizza dann einfach äh, schnell rausholen. Da meinten sie, jo, 30 Minuten ungefähr, vielleicht auch 35. Und als ich dort angekommen bin, standen die halt alle draußen, die Leute, und wollten halt unbedingt rein, beziehungsweise wollten halt, äh, wie nennt man das, gesetet ge 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 werden hier, äh, wollten einen Platz bekommen. Und ich glaube, Jills hat ja hinten auch noch so einen Innenhof, und die wurden dann da, da auch durchgeführt, so dass sie halt nicht drinnen saßen, sondern eben entweder draußen im Garten oder vorne. Aber diese Schlange, die davor war, war halt echt lang und wurde viel länger die ganze Zeit. Und äh, die Leute haben halt alle gar keine Maske getragen und ähm, waren, waren, sehr, waren sehr eng beieinander. Ja, aber trotzdem, das ist, atmen müssen sie trotzdem alle. Und äh, vor allem in so einem Mob, der irgendwie sich auf so einem Bürgersteig sammelt und keiner will auf die Straße, ähm, das fand ich schon sehr kritisch, also ich weiß nicht, also ist es bei denen wirklich so, und vor allem ich schätze ja Leute ein, die, die irgendwie Es sah, sah alles so aus, als wären das irgendwie so diese, diese typischen äh, Schanzenstudierenden, Studi ähm, aber ja, weiß ich nicht, aber keine Ahnung, ich schätze, ist es wirklich so, dass man dass die, oh ja, wann wann darf ich endlich wieder? Wann da? oh, der, der die Merkel hat gesagt, wir dürfen wieder, oder der Jens Spahn hat jetzt gesagt, jetzt, jetzt darf man wieder raus und dann ist alles egal, oder was? Also ist es ist wirklich so einfach, dass man sagt, okay, ja. ähm, Verantwortung ist jetzt, die haben ja die Verantwortung, ich scheiß drauf und jetzt mache ich einfach das, was die gesagt haben. Und wenn wenn ich mich jetzt anstecke, dann ist es scheißegal. Oder wenn ich wen anders anstecke, dann ist es scheißegal, äh, weil ja. dann dann habe ich ja nichts falsch gemacht. so. Ähm, weil wenn, ja. wenn, wenn man wirklich davon ausgehen muss, und das muss man ja anscheinend. Und ich meine, wir hatten ja schon öfters so unsere kleinen äh, Momente. Irgendwie Tim fährt irgendwie mal außerhalb Hamburgs oder wo du da warst und siehst da im Bus diese, diese Dudes, die da irgendwie auch, äh, keine Ahnung, sich an, anspucken gegenseitig. Ähm, oder war es Con? Nee, ich glaube, es war Tim, ne? Nee, ja, das, äh, äh, ja. das
2: war hier Schenefeld oder so war das, glaube ich. Ja, ja. Da und wurde es dann schon...
1: Und da dachte ich dann halt auch, okay, ich meine, die Leute vom, 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 von Jills hätten natürlich auch noch mal öfters was sagen wollen, wenn die da ihr Business machen wollen, dann müssen die halt irgendwie auch dafür sorgen wahrscheinlich, dass die Leute, ähnlich wie ein Supermarkt, ja auch dafür sorgen muss, dass da nicht zu viele Leute reinkommen, aber ich meine, die Straße ist halt auch nicht deren Restaurant, äh, sondern halt die Straße und dann weiß ich halt auch nicht, wer, ja, egal, jeder ist für sich selbst verantwortlich und du kannst die Leute einfach nicht sich selbst überlassen, also ich glaube, das, das geht einfach nicht. Ähm, beziehungsweise vielleicht muss man sie auch sich selbst überlassen, da müssen halt alle krank werden aber das war für mich äh, tatsächlich eher schockierend ähm, und wenn ich das vergleiche zu mit den Anfangsphasen in Ottensen, wenn ich da irgendwie mal bei Kodos war um mir dann Kaffee zu holen, da war die Schlange ewig lang, aber nicht weil da so viele Leute standen, sondern weil man halt richtig viel Abstand zueinander gehalten hat und äh, man hat auf sich aufgepasst und jetzt drängelt sich jeder aneinander vorbei und so, und es ist wirklich, ja, es ist ja vorbei, das ist so gerade so die de, der Modus, es ist vorbei, habe ich das Gefühl, ähm, mit nervigen Regeln, die man irgendwie einhalten muss, aber es ist vorbei und ähm, finde ich, ich echt nicht cool, also
2: Ich bin sehr froh, dass ich in diesem, äh, in, in der Ecke nicht mehr wohne, also das oh war sowas, was mir als allererstes aufgefallen ist, als ich die ganzen äh, Leute da gesehen habe, dass ich dachte, ey, krass, wie gut, dass du eben da jetzt nicht mehr jeden Tag durchlaufen musst durch diese, durch diese Menschenmassen. Weil das ist nur wirklich nichts, worauf man, was, worauf man jetzt scharf ist. Ja. Ich gehe da okay. jeden Tag
0: durch. Und ich kann dir sagen, es ist jeden Tag genauso. Hm.
2: Ja, finde ich,
0: find ich nicht gut.
1: Ich weiß ich nicht. Ich habe eigentlich immer gedacht, dass die Leute, die da wohnen, irgendwie, die müssen ja auch eine gewisse, eine gewisse Anzahl an, an Euronen verdienen, damit man überhaupt wohnen kann. Ähm. Dass die alle so ein bisschen was in der Birne haben, aber haben sie irgendwie auch nicht. Weil
0: naja. Die Leute scheißen einfach drauf und nehmen in Kauf, sich anzustecken, gegebenenfalls.
1: Ja. Huh? Partei. Wichtig. Oh. Naja. Ich habe dann jedenfalls meine Pizza rausgeholt und wir sind dann in unser Podcast-Studio kurz gegangen. Und dann habe ich da mit meiner Freundin einen lecker Pizza gegessen. Weil da waren wir allein. Zuerst wollten wir draußen bleiben, aber da saßen auch überall Leute. Selbst da hinten. Ähm, Wo? Bei, da auf dem äh, Hof? Bei uns? Ja, da saßen auch welche. Ruf die, Beruf die wollen direkt, das geht und, ja gar nicht. Und die, die haben gegrillt sogar. Und die Metall... <lacht> die, die sollen das gerne machen. Ich meine, die wohnen wahrscheinlich eh alle zusammen und da war sonst niemand. Und die Metallwerkstatt bei uns, die hatte die Türen auf. Und ich konnte endlich mal reingucken. Ich glaube es nicht. Hm. Ich staube, das es sieht gut an. aus. Vielleicht wäre das auch noch ja, was für ja. dich, Conn. Mal ein bisschen Metall bearbeiten.
0: Ja, würde ich gerne können. Kann ich nicht können. Geht was ist leider ist da nicht bei euch können. los? Wir das bin ich? nicht.
1: Du wohnst am Bahnhof? Das war das? Ah, ja, stimmt. Das war ein nee. Diebsteich, wa? Auf gar keinen
0: Fall. Ich würde sagen, das war, <lacht> sagen, das war ein äh, DHL-Truck. Der gerade bei mir um die Ecke gebogen ist. Ja,
1: ja dann musste er mal äh, seine, seine äh, Brems. Belege wechseln, Ja, vielleicht.
0: Oder haben die jetzt alle so Hörner so?
1: DHL, Posthorn wird nee. wieder eingeführt.
0: Ich, gu ich gucke gerade aus meinem äh, Hinterfenster,
2: obwohl ich ja nicht sehen kann. Das ist, ein, das ist ein, äh, so ein scheinselbstständiger äh, <lacht> Lieferator, dann mit so einem Posthorn durch die Gegend läuft. Ja.
1: Aber habe ich mir auch schon so überlegt, warum könnte man das nicht einfach so machen, dass so ein DHL-Truck, Typ jetzt wo so viel bestellt wird ja über die letzten Jahre über das letzte Jahrzehnt ja immer mehr dass man einfach sagt okay ähm, der kommt halt zu einem zu einer bestimmten Stelle jeden Tag also vielleicht jetzt nicht während Corona aber dann 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 ähm, und äh, dann gibt er einfach die Dinger raus so dass man da halt äh, wie, das wie so ein Eismann oder was? Ja, ja, weil dann sagt, dann sagt, dann bimmelt dein Handy irgendwann deine, deine Lieferung ist jetzt ab für eine Stunde oder für eine halbe Stunde an dem und dem Spot zum Abholen und dann können da alle nämlich hingehen und das Ding abholen, weil ähm, keine Ahnung. Ich meine klar, das darf dann halt eben nicht dann sein wenn alle arbeiten sind. Aber dass die das halt immer vor die Tür stellen müssen, oder nee, dürfen sie ja nicht, aber immer irgendwem geben müssen, ist ja natürlich ein bisschen nervig auch, oder? Ja, aber das ist ja was für das für die aber nicht für dich. schon genau. Ja. Also das
2: hätten sie auch anders schon machen können. Sie haben ja äh, auch mal getestet sozusagen Paketbriefkästen vor den Türen. Hm. in dem du halt solche Sachen auch abliefern kannst und so das Projekt ist, irgendwie haben sie direkt auch wieder eingestellt. Hm. Rein theoretisch ist das natürlich eine Sache, da muss man mit Architekten reden, die jetzt so Neubauten irgendwo hinbauen, dass die rein theoretisch einen zugänglichen Raum im Erdgeschoss irgendwie machen müssten, wo man sagt, da kommt, äh, da kann der Lieferator rein und seine Pakete da reinlegen ja. und äh, dann können die Hausbewohnerinnen dann eben mit irgendwie so einem keine Ahnung mit einem Schlüssel oder eben irgendwie so einem so einem so einer Keycard oder was auch immer da rein und ihre Sachen da rausholen. Sowas wäre ja total sinnvoll, wenn man das ja. machen könnte. Also einen sicheren Ablageort sozusagen in einem Haus direkt mitzudenken, bevor man es plant und baut. Ja. Solche Sachen wären ja Klingt vielleicht das immer eine Möglichkeit, auch gut, ja. Weil dann kann Gibt der, der Packstation. Typ
1: einfach ja Pack, oder eine Packstation einfach äh, quasi integrieren an das Haus,
2: ja. Ja, oder halt also mehr ja, Packstationen aufbauen. So ja, genau. Weil ich, ich
1: erinnere mich noch, war das damals bei Cons Xbox One? Oder nee welche Konsole hattest du damals bestellt, wo du irgendwie acht Wochen hin und her gelaufen bist, um irgendwie ähm, das Paket abzuholen? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das gar da keine... Das klingt das sicher, das
0: ist meine Geschichte.
1: Ah, aber ja, wir müssen mal, warte, Taco Baum, ähm, in irgendeinem Podcast haben wir da lange drüber, drüber gesprochen, weil irgendwie, das war super nervig. Vielleicht war es auch keine Konsole, war bestimmt irgendwas anderes, aber es war super nervig und bei mir war es ja auch ganz oft so, dass äh, die die Dinger dann in eine Packstation gebracht haben, die, die ganz weit weg war, wo ich niemals hingehen würde, weil die anderen halt eben voll waren oder wir probieren es morgen nochmal, weil die Packstation war voll und dann ja, toll. <lacht> ja, also Parkstationen werden halt auch einfach sehr oft schon benutzt und sehr viel, sodass man selber vielleicht keinen Platz mehr kriegt. Und das war vor sechs, sieben Jahren. Oder fünf Jahren.
0: Mehr Parkstation. Auf ah, Offenland.
1: Ja. Also, das sieht vielleicht... So ist
0: er. Keine Ahnung. Aber ich würde mich jetzt nicht auf den Weg an die, Ecke, an die Straßenecke machen, um da beim Eis-Postmann mein Paket abzuholen. Auch wenn du weißt, dass das da, das da das
1: ist, was du haben willst, ganz schnell. Mal. Ja, ihr könnt das
0: auch einfach bei mir vorbeibringen und, und dafür bezahle ich ja immerhin die teuren Paketgebühren.
2: Oder nicht, wenn ich Amazon Prime mache, macht Amazon mhm. halt. Ja. ja, also Amazon bezahlt dann halt nicht mehr die hohen Paketgebühren. Das ist ja ein bisschen das Problem. Ja gut, aber das ist ja, genau das, das, halt ist, ja, immer, das, das ist der das freie, das freie das
1: aber man könnte ja, genau. ja auch da sagen, ist, dass da,
0: ist, da sind wir selber schuld, dass wir die Post irgendwie nicht mehr privater, in, äh, nicht mehr in, in staatlicher Art haben. Yes.
1: <lacht> ja, weil man könnte ja natürlich auch argumentieren, hey, wenn der nicht so viel Stress hat und überall die Treppen hochrennen müsste die ganze Zeit und so, ähm, oder die, dann, äh, weiß ich nicht, fährt er vielleicht auch entspannter, macht nicht mehr so viele Unfälle äh, keine Wie viele Ahnung.
2: Unfälle gibt es mit DHL-Wagen im Jahr? Keine Ahnung, bestimmt das, das ist jetzt Nämlich. eine kleine Anfrage der AfD hier im Podcast. <lacht> 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 Unfall. Ich fand das ganz spannend, weil unser, unser, ich glaube es ist dann DPD, glaube ich, der DPD-Dude, der ähm, sagt immer sozusagen, ich stelle jetzt unten in den Flur. Und das fand nee. ich, während meine Frau schwanger war, immer ganz, ganz schlimm. Ähm weil ich das halt einfach so asozial fand, dass er sozusagen einer schwangeren Frau dann einfach irgendwie die Sachen unten in den Flur stellt und dann sagt er, ja, schlepp selber hoch. Das ist halt einfach mega asozial. Ähm Jetzt zuletzt fand ich es oftmals gar nicht so wild, weil das war so ein Jahr, dann hole ich es halt hoch, wenn ich mit dem Hund rausgehe. Ist halt hier auch sozusagen ein bisschen anders als in dem Haus, in dem ich vorher gewohnt habe, in dem ich mir sicher sein kann, dass es dann eben nicht weg ist. Ähm und... Äh dann war es aber gestern so, dass ich mich ja sozusagen, meine Frau hat irgendwie das Baby auf dem Arm, ich habe mich irgendwie äh, ja auch gestern irgendwie immer noch gefühlt wie ausgespuckt und dann habe ich gesagt, also hat er gesagt, ich würde es irgendeinen stellen und dann meinte ich, ey, wäre super, wenn du es hochbringst. Okay, kein Thema und dann ist er die Treppe hochgesprungen, hat es mir in die Hand gedrückt und hat mir noch einen schönen Tag gewünscht und, so, und es war so ein, ja okay, also das heißt, wenn ich drauf bestehe, dann machst du das auch und dann machst du es auch gerne. Aber wenn es sozusagen mir nichts ausmacht, dann würdest du es auch einfach unten reinstellen. Das finde ich ist eigentlich ein ganz guter Deal, den man dann irgendwie so finden kann. Ich, ich gehe denen immer entgegen.
1: Also Maske auf, ich gehe schon mal runter und dann freuen sie sich immer, dass ich denen das schon unten auf der Treppe äh, wegnehme.
2: Ja, das habe ich mit unserer DHL-Botin. Die ist dann irgendwie trotzdem genervt. Aber die ist immer genervt. Also ja. Da habe ich irgendwie das Gefühl, da kann ich es gar nicht recht machen. Egal, was ich versuche. Die findet das alles richtig scheiße. Die hm. mag, glaube ich, ihren Job nicht so richtig gerne.
1: Ja. Knallharte Regelungen bei DHL. Postmitarbeiter haften für Schäden. Äh, die Anzahl von Unfällen ist im Jahr 2019 äh, um 700 gestiegen auf 10.388. Und das sind die schweren Umf Unfälle. Und äh, bei denen sich die Mitarbeiter verletzt haben und dann auch krankgeschrieben wurden. Und ähm, das wollen die nicht mehr. Also wird ein Unfall auf grobe Fahrlässigkeit zurückgeführt, müssen die mitfinanzieren. Okay, auf grobe Fahrlässigkeit, okay, kann ich gut verstehen. Aber ähm, das ist von der Westen ein, äh, ein Artikel. Aber 10.388 war es 2019.
2: Finde ich selbst mit grober Fahrlässigkeit irgendwie unmöglich, weil das wird an anderer Stelle auch nicht, also ob du jetzt grob fahrlässig mit deinem Handy gespielt hast, als du bei der Arbeit die Treppe runtergefallen bist oder nicht. habe ich nicht. Ähm, so, das äh, überprüft ja auch keiner. Und dann ja. ist sozusagen so diese Überprüfung auf grobe Fahrlässigkeit hat ja auch viel von sozusagen einem grundsätzlichen Misstrauen, ob du dich einfach selber schuld bist. Und da ist natürlich dann die Frage, was ist dann... Also wo fängt dann selber Schuld an? Bist du selber schuld, weil du es jetzt sehr sehr eilig hattest, weil deine Erfüllungsquote so ist, dass du sie an einem Tag nicht schaffen kannst und dann bist du sozusagen, hast etwas gemacht oder hast du eine Einschätzung getroffen, die am Ende äh, fahrlässig war, aber halt verständlich aus, deinem, äh, aus deiner persönlichen Sicht, dann sagen sie am Ende, ja, dann äh, finanzieren wir da, dir da sozusagen den Arbeitsausfall nicht und so. Das ist also finde ich, ist eine ganz, ganz gefährliche Regelung, finde ich tatsächlich auch nicht in Ordnung. Wenn du dich bei der Arbeit verletzt, solltest du äh, den kompletten Schutz deines Arbeitgebers oder deiner Arbeitgeberin genießen mhm. äh, und nicht äh, sollte dann noch jemand kommen und sagen, na aber hast du auch hingeguckt, als du die Treppe gelaufen bist, weil wenn du da vielleicht nicht hingeguckt haben könntest, dann bezahlen wir dir nichts in der Zwischenzeit, während du krank bist, finde ich, ist keine gute Lösung.
1: Und wenn man das jetzt mal auf Tage äh, runterrechnet, ähm, warte mal, das wären dann 365 minus 52 Sonntage, sagen wir mal, ganz grob, das wären dann 313. Ähm, also wenn man dann sagt 10.388 durch Was? 313 Tage, ähm, das wären dann 33 Unfälle pro ähm, Tag, an dem äh, ausgeliefert wird in Deutschland. Ach so Ich weiß nicht, ja, ist das viel das auf Deutschland gesehen? Klingt
0: viel, Oh, ja, wird vor allem Späne?
1: Ja, ich meine, so. dann könnte man gucken, okay, wie viele Städte hat Deutschland und ist dann drei, also 33 auf ganz Deutschland gesehen pro Tag. Ist natürlich nervig so, aber wahrscheinlich ist es gar nicht mal so viel, oder?
0: Rechne das mal auf Bundesländer. Sind zwei pro Bundesland pro Tag. Ist ja. nicht so viel.
1: Ja, wahrscheinlich ist es nicht so viel. Oder pro, äh, wenn man das... Ähm, pro äh, Lieferfahrzeug, was rausgeschickt wird. Das
0: ist noch weniger. Naja. Das ist, ja, das, ist das Problem, wenn man äh, Teile der Infrastruktur privatisiert. So, Kuss. Teile der Infrastruktur haben wir auch digital privatisiert. Zu Recht oder zu Unrecht. Eher zu Unrecht. Oder wir haben uns am Anfang dieser Pandemie groß beschwert über die hohen Kosten die eine Corona-Warn-App verursachen könnte und äh, haben dann irgendwie vergessen, dass wir sehr viel Geld ausgegeben haben für eine Corona-Warn-App und haben dann in den privaten Sektor investiert mit allen Nebenwirkungen, die dabei auftreten können. Nämlich in die Luca-App. Ja.
1: Die gute hab, hab alte die, 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 ihr Luca App. Ihr habt die ja schon alle benutzt, oder? Ich hab die Nein, nicht
0: ich habe die nicht auf meinem Telefon. Ich werde sie auch nicht auf meinem Telefon haben.
1: Ich, ich akzeptiere die Luca-App nicht. Oh, okay. Ähm, ja. Weil äh, ich war jetzt ähm, das allererste Mal, ähm, ich dachte ja, ich müsste sie auch nicht installieren oder ich, ich muss sie auch nicht benutzen oder so, äh, weil ich da auch erstmal einen großen Bogen drum gemacht habe. Aber ich war jetzt das allererste Mal, als ich jetzt am ähm, äh, Nee, am Dienstag in der Agentur war, um einen Off-Text-Sprecher aufzunehmen, ähm, war ich mal wieder Mittagessen und zwar bei Lillys. Lilly from the Valley. Sehr schöner Laden. Hat, kann ich sehr empfehlen. Macht mir sehr viel Spaß, da immer zu essen. Und die hatten halt ähm, tatsächlich einen Platz frei ähm, draußen auf der Straße. Und da habe ich mich da mit meiner Kollegin hingesetzt. Und äh, die haben die gesamte ähm, ja, Restaurant- Ausfüllgeschichte mit der Luca-App gemacht und hatten auch gar keine Zettel mehr da und ähm, keine Ahnung, alle Leute um mich herum, die ich so beobachtet habe, die haben das irgendwie ganz fleißig schon direkt gemacht und dann hab, musste ich die erstmal installieren, weil ich dachte, okay, ich will ja schon, dass wenn jetzt hier tatsächlich jemand war, der krank ist, dass ich dann benachrichtigt werde. Und falls ich jetzt krank bin, will ich ja auch, dass die anderen Leute benachrichtigt werden, die hier irgendwie in der Nähe sind. Deswegen mache ich das jetzt wohl. Und, ähm, und ich will auch nicht derjenige sein, der jetzt sagt, nö, ich installiere die App nicht, bitte geben Sie mir Stift und Papier. Und äh, deswegen habe ich es dann doch gemacht. Ähm, und es war aber auch richtig schlimm. Also tatsächlich habe ich nach der Installation musste man irgendwie erstmal seine ganzen Daten eingeben, äh, wo ich dann teilweise auch denke, okay, braucht ihr wirklich das alles? Und ähm, dann musste man den QR-Code scannen und ich hatte irgendwie zehn Minuten lang immer nur Server-Errors und ich habe die ganze Zeit nicht das Gefühl gehabt, dass irgendwas funktioniert hat und dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ja, hm, ja, weiß ich nicht kriege ich jetzt eine Bestätigung, hat das jetzt geklappt? Irgendwann kam so eine, so eine Tannennummer, die man noch eingeben musste. Und dann wollte ich das Restaurant irgendwie noch mal scannen mit dem QR-Code. Und tatsächlich, auch die Person neben mir hatte dann die ganze Zeit irgendeinen Server-Error. Und äh, ich war einfach nur total verunsichert. Und am Ende bin ich mir ehrlich gesagt immer noch nicht sicher, ob es geklappt hat. Aber ähm, ja, das erste Mal jetzt nach so langer Zeit, nachdem die Luca-App schon äh, öfters jetzt in der Presse war und irgendwie Kritik bekommen hat, habe ich gedacht, die hätten mal so ein paar Sachen gefixt. Aber auch Jetzt ganz frisch. Ähm, wann war es dann der erste? Am ersten Auch für mich äh, hat die Luca-App nicht super gut funktioniert, sondern eher so mäßig und verwirrend. Und ähm, ja, ich wäre auf jeden Fall froh, wenn wir davon bald Abstand nehmen könnten und wenn es da vielleicht entweder eine bessere Lösung oder irgendwann ja gar keine Lösung mehr geben würde, wenn man das wieder mit Stift und Papier machen würde, weil das hat immer für mich funktioniert: Stift und Papier.
2: Es gibt ja vor allem auch einfach die gleiche Funktion, dieser komische Luca-App auch für die Corona-Warn-App, die wir teuer gekauft haben. Ach, Tatsache. Okay. Ja, also die haben halt das einfach nachgerüstet. Deswegen gibt es diese ganze Kontaktverfolgungsgeschichte auch darüber. Könntest du halt zusätzlich auch einfach anbieten. Zusätzlich hm. noch so einen QR-Code irgendwo hinlegen. Ja.
1: Ähm,
2: vielleicht auch nur den, aber so, ähm, ja, das könnte man rein theoretisch auch machen, wenn man denn wollte.
1: Hm. Ja, weiß ich nicht. Ich check auch nicht, wa wa Warum heißt die Luca? Hat, ist das Modus Sohn oder so? Hat er gedacht, oh mein, mein Sohn. Der, der heißt, ja, ist Luca. jetzt
2: Luca. Ist bestimmt ja. wieder irgend so ein Akronym, ja, okay. Location, User, Customer, Corona, Co Corona. Corona.
1: App. Ah ja, okay,
2: App-App.
1: App-App. <lacht> ja. ja, Lokal und Customer Authentication App oder so.
2: Ja, irgendwie
0: sowas. Verstehe, hm. Also das, was ich darüber lese immer, ist, dass der sehr viele Schwachstellen gibt, vor allem im Sicherheitsbereich.
1: Ja, ja. was ja auch ein völliger Irrsinn ist. Und alle vertrauen dann eher das, was von, von irgendeinem privaten U Smudo kommt. Udo, Smudo, ähm, äh, sorry Smudo, alles cool, ich mag dich äh, generell. Ähm, aber das nee, ich nicht, weil du einfach so
2: super asoziale Geschäftspraktiken an den Tag legst und irgendwie Bundesregierung <lacht> abzockst mit deiner Müll-App so Und dafür irgendwie so tust, als wärst du, weil du irgendwie mal vor 123 Jahren eine Hip-Hop-Platte gemacht hast und seitdem in irgendwelchen Fernsehjurys sitzt, jetzt plötzlich irgendjemand, der in irgendeiner Art von Tech-Startup was zu suchen hätte, nur weil du da deine Kohle multiplizieren willst. Du bist ein blödes Arschloch. so das ist, das ist das. Keiner findet dich noch cool, weil du mal irgendwie ein Fanta-Album gemacht hast. Fick dich, Smudo. Ganz offiziell, fick dich. Also, also das Sprite-Album.
1: Smudo, ich muss sagen, Tim hat gerade ein bisschen vielleicht das ausgesprochen, was dafür sorgt, dass ich jetzt auch das Gefühl habe, ich mag dich nicht mehr. Ja. Ähm, aber generell hast du ja über die letzten Jahrzehnte oh. und über deine Lifetime bei mir Credits aufgebaut und diese Luca-App oh. hat die Credits jetzt schon mal dezimiert. So. sie Dezi, das ist 10, also um Faktor 10.
0: Ja, ja, Netzpolitik.org ja schreibt, ja. die Betreiber von Luca erhalten mehr jetzt 20 Millionen Euro von den Bundesländern, in denen die App landesweit eingesetzt werden soll.
2: Oder was? Hm. Ja, für eine App, die dann halt, wo du irgendwie von überall, überall einchecken kannst und wo du irgendwie über, äh, ich nehme mal zwei Ziffern raus aus einer URL irgendwie Klarnamen mit irgendwie Location-Daten ausgespuckt bekommst. Also das, oh, das man. ist halt völliger Irrsinn. Absolut Irrsinn. Aber,
0: dieser, wir,
2: Albern äh, hat
1: Deutschland nicht 20 Millionen, rund 20 Millionen ausgegeben für die andere App? War das nicht ja, oder? Ja. drei oder vier pro Monat oder so? war das Oder sieben pro Monat? War das nicht so eine richtig irrsinnige ja, also, Summe? Ja, das
2: war sozusagen, es gab den Initialaufwand für die Entwicklung und dann gab es noch zusätzlich das, was sie... Äh, was und sie Menschen für die monatliche sind. Wartung und Pflege mhm. irgendwie... Also es war auf jeden Fall horrend, teuer, Absurder ist aber natürlich, weil das scheint ja überhaupt kein Problem zu sein. Du kannst ja solche Fehlentscheidungen total treffen ähm, und musst dafür gar nicht einen Rücken gerade machen, was wir gerade an Jensi und Ach. seiner mhm. ähm, Schnellteststrategie ja feststellen. Ach. Weil du kannst ja Ach. einfach sagen, Ach. ich mache mir mach hier so einen kleinen meinen kleinen kleinen Flohmarktstand unten auf, lege so eine Decke auf den Fußweg <lacht> und biete da Corona-Tests an und mache dann irgendwie 17.000 Euro Umsatz am Tag mit Corona-Tests ich mir selber aus der Nase gezogen habe. Und das, was Jensi dazu sagt, ist, ist doch gut. Das heißt doch, es wird viel getestet. Und das heißt, und dann muss man da antworten, nein Jens, du Vollidiot. Das heißt, du hast einfach Steuergelder in den Rachen von Leuten geworfen, weil du zu dumm warst, weil du mit verfickt an die Scheuer gemeinsam. <lacht> Als wäre das nicht unter Umständen schon ein gutes Zeichen dafür, dass das nicht klappen kann. Eine Teststrategie aufbauen, weil ihr gesagt habt, wir bezahlen einfach alle Tests. Prüfen wir auch, ob die stattgefunden haben? Nein. Okay. Gut. Aber wir bezahlen alle. Und dann irgendwelche Testzentren. Komischerweise. Das vielleicht ausnutzen, kann das, man ja gar nicht ähm, mit rechnen. Da
1: habe ich eine Anekdote zu und zwar ein Arbeitskollege ist ähm, in ein Ferienhaus in nach, nach Norddeutschland äh, gefahren und äh, dieses die Bedingung, dass sie da halt bleiben äh, konnten, irgendwie zu Dritt waren die da, ähm, war, dass sie halt sich täglich testen muss äh, müssen irgendwie oder zumindest einmal äh, oder alle zwei Tage oder so, während sie da sind. Ähm, und, äh, diese, und das war halt so ein, so ein, so ein Dorf irgendwie, wo dieses ähm, Ferienhaus stand. Und man musste dann zu dieser Teststation äh, fahren die quasi in dem nächstgrößeren Dorf war. Oder in, dem, in der, vielleicht sogar in kleine kleinen Stadt. Und äh, als sie dann da angekommen sind, das erste Mal bei dieser Teststation, um sich dort testen zu lassen, ähm, haben sie halt die Teststation nicht gefunden, weil da war ja nur eine Autowerkstatt. Und dann sind sie da hingegangen und haben halt, hier soll eine Teststation sein. Und dann hat der Mechaniker <lacht> gesagt, ja, das bin ich. <lacht> Und hat dann halt seine, 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 seine Wattestäbchen geholt und hat die da getestet und dann hat er gesagt, ja ihr seid negativ. <lacht> das war halt einfach nur so ein Typ, der da seine, Auto, seine Autowerkstatt hatte, der sich als Testzentrum angemeldet hat.
2: Ja, das ist halt genau ja. das. Und dann kann er sozusagen einfach am Ende des Tages sagen, okay, es waren jetzt zwei Urlauber da, also waren 20 Urlauber da und dann sage ich der Bundesregierung, ich habe irgendwie 20 Urlauber da gehabt und die kriegen dann, glaube ich, 8 Euro pro Test oder sowas von der Bundesregierung.
1: Mhm. Und ey, meine Freundin hat sich auch am Hauptbahnhof testen lassen, bevor sie... Ähm, äh bevor sie nach Finnland geflogen ist. Hauptsache, und sie hat sich nicht am Hauptbahnhof impfen lassen. <lacht> ja, nee, das nicht. Nee. Ja, hinten
2: um die Ecke. Ne? Das Angebot kriegt man da ja auch relativ ja, <die war> häufig. Ähnlich <lacht> <lacht> seriös wie der Automechaniker, der einen Test macht, kannst du denn da auch von jemandem über den zerrissenen Jeans direkt eine, eine Impfung kannst abholen. Du kannst dir ja
1: auch was in die Nase stecken lassen, bestimmt. Äh, um, <lacht> also, nee, nee, sie war da an diesem Zelt, wo man sich halt äh, testen lassen kann und äh, das hattest du ja oder ihr beide vielleicht auch schon mal erzählt, äh, ja, also also Tim, glaube ich, du warst ja schon echt öfters äh, öffentlich testen, ähm, kostenlos. und ich nicht. Die, okay, du nicht. Die achten ja wirklich auf nichts. Also sie musste dann auch den Test selber durchführen und der also Typ, der da war, war.
2: ein einziges Mal. Ich habe ein einziges Mal mich bei Test Echt? Ich habe hab irgendwie
1: erinnert, dass, dass du schon öfters da warst, weil du irgendwie... Nee.
2: Ah, okay, ich habe mal beim Arzt noch einen PCR-Test gemacht. Ah, okay. Das war aber sozusagen... Ach, das war das mit diesem
1: Treppenhaus, ne? wo du dann irgendwie... Genau, richtig. Das war das äh, mit dem
2: Treppenhaus. Das war aber meine Hausarztpraxis. Ah, okay. Das war letztes verstehe. Jahr. Und dann habe ich mich jetzt einmal vor drei Wochen oder sowas, als ich zum Friseur gegangen oder vor zwei Wochen als ich zum, ah, okay. zum Friseur gegangen bin, ja, in so einem äh, Testzentrum testen lassen, und das mhm. war auch so. Also ja. da fand ich es halt auch absurd, dass die halt den gleichen Test benutzt haben, den ich zu Hause auch hatte. Ja. Wo ich dachte so, nur weil du jetzt, also weil Kevin mir jetzt hier den Rachen <lacht> abstreicht oder die Nase, ähm, ist der plötzlich gültig, aber mein eigener Zuhause ist es nicht. Und Kevin sieht jetzt nicht aus, als hätte er jetzt irgendwie 16 Jahre lang äh, Erfahrung im Medizinsektor, sondern Kevin sieht aus, als wäre er gerade, also als wäre das sein Ferienjob hier. Ja. Weil ähm, ich,
1: ich stelle mir halt vor, wenn ich da hingehe, dass Kevin dann Gummihandschuhe anhat, frische, so ein Stäbchen nimmt. Ja, das
2: hatte er alles. Also okay, das war so. Sag, also sag bitte setz dich War der in kompletter Montur und sozusagen auch so okay. mit Face Shield und Maske ja, und so, so irgendwie was bei, so Ganzkörperkondom und allem.
1: Ja, bei, bei, bei ähm, meiner Freundin war es dann halt eher so, das sah halt eher so aus, als wäre das so, so ein BUND äh, Typi oder so, so ein, so ein äh, Amnesty so ein in International. Der ja, ja genau, der da so steht mit, mit seinem Badge und sagt, oh, 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 hier kannst du dich testen. Hier, hier ist er, schmeiß dir noch so einen Test Darf
0: Otter erzählen? <lacht>
1: So so eher, weißt du? Dann denkst du halt so, okay, damit jetzt bin ich safe to fly hier. Okay, alles klar. Machen wir. Naja. Corona.
0: <lacht> ist is ein Ding. Ne?
1: Is mein Ding ist lieber echt, tief, wenn wir drin. Das war ein Zitat.
2: Das ja, ist, ja, ist ja gar nicht alles zitatwürdig, wie man also... Das war auch ein Zitat, oder? Ja, genau. Von Hoffmann, du hast auch, auch ganz tief. Game Ambassador.
0: <lacht> du warst auch ganz tief irgendwo drin, René. Du bist nämlich zu IKEA gegangen. Ich oh gehört. ja,
1: das ist eigentlich eine relativ schnelle Story, aber ich war gestern so sauer und so. <lacht> frustriert. ist eigentlich eine, ja. eine Story,
2: aber ich erzähle sie sehr, sehr lang.
1: Ja, ich erzähle sie sehr, sehr lang. Und zwar versuche ich sie auch mit, ein, mit einem Twist zu erzählen. Nein. Und zwar, wir machen auch unsere Küche, Con, aber nicht so hart, wie du deine Küche machst. Hast du es eigentlich hier im Podcast erzählt? Oder hast du das im Nein, Vorgespräch erzählt? Nein, ich auch nicht. Okay, Con macht seine Küche. Und zwar machen wir auch unsere Küche, aber wir wollen einfach nur eine weitere Arbeitsplatte auf der anderen Seite der eigentlichen Arbeitsplatte. Einfach nochmal, damit man mehr Platz hat zum Schnippeln. So, und damit man halt einfach generell mehr Platz hat, weil momentan verschenken wir viel Platz. Und ähm, somit habe ich gesagt, okay, äh, wir besorgen eine Arbeitsplatte vom Baumarkt, ähm, haben alles jetzt ausgemessen, Schränke stehen schon, muss quasi nur noch die Arbeitsplatte oben drauf Und ähm, und vorher fahren wir aber schnell zu Ikea und besorgen noch mal so ein paar ähm, Beine. Und, äh, also für, für die, ganz egal, so Tischbeine braucht man noch. Und ähm, noch so ein paar andere Sachen irgendwie. Vielleicht findet man da noch mal einen besseren Mülleimer oder so, äh, den wir schöner finden als unsere jetzigen. Und ähm, somit war der Plan zuerst zu Ikea, dann zum Baumarkt. So, und äh, weil die Platte halt 2,70 Meter lang ist, muss ich dafür natürlich einen Wagen Ui, nehmen Memo. ja ja muss ich dann einen Wagen nehmen wo der auch wo der auch reinpasst und so ein Miles Transporter so ein Crafter ähm, von Miles dem äh, dem Miles ist so ein Liefer nee was ist das? das ist auch so ein Carsharing, Carsharing, Carsharing Car Rental ja.
0: Service wo die Wagen mit auf, großen Autos
1: ja auch die Unter haben anderem, halt ja. äh, S und L haben die und ähm, hm da habe ich halt so einen Crafter genommen und da ist die Ladefläche 3,40 Meter und das ist ja ganz nett. so Und das Erste, was ich mache, ich komme beim äh, beim Wagen an und da, da es ja gestern unter der Woche war, ich habe gestern ganz äh, schnell gearbeitet, war wieder um 6 Uhr wach, habe mich hingesetzt und richtig durchgezogen, habe meine Deadlines eingehalten, war, alle waren happy und dann war es irgendwie ähm, 16 Uhr oder sowas oder, oder, oder ja doch, 16 Uhr kommt hin und dann habe ich gesagt, so, wir können jetzt entweder unser Wochenende vergurken um diese Arbeitsplatte zu holen oder wir machen es jetzt wir fahren jetzt los und holen diese Arbeitsplatte und äh, dann habe ich damit meine Freundin gesold und sie hat gesagt ja yeah, machen wir und ähm, und dann habe ich hab sie gesold nee stimmt ich habe das ist Quatsch was ich gesagt habe ich habe es meiner Freundin verkauft diesen diese diese Idee das wollte ich sagen ah, ah jetzt ich habe ja. es meiner Freundin gesold <lacht> I get, I know I get that, yeah. be in my cool. brain friend ähm, und äh, dann sind wir halt zu diesem du Miles hast eine Biene
0: in deinem Gehirn?
1: <lacht> ja. Nee, eine Biene in meinem Gehirnfreund. Und dann sind wir zum Miles gegangen, der war hier gar nicht so weit weg, da waren sogar zwei nebeneinander, was ja auch nicht immer so häufig ist und das erste, was was mich was Darf ich weiter erzählen? Ja. Und dann habt ihr beide gemietet und seid
0: im Autokorso zum Ikea gefahren. Nein. Aber ihr wart genervt, weil in Deutschland gestern Flaggen schwenkend.
1: <lacht> nein, 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 nein. Meine Freundin und ich... Und das Nervige war, ja. die
0: Stadt war dicht, weil es, es wurde eine Fliegerbombe unter der A7 gefunden. Deshalb
2: fünf Stunden Stau. War das so? Und gestern? Und viele, der so viele ja. Soziologiestudenten haben Polonaise getanzt, weil Corona vorbei ist. Nö, all, die all das Straße nicht. Straße blockiert war. All das
1: nicht, aber macht die Story vielleicht noch noch nerviger. Ähm, erstmal war es so, dass äh, es ein, äh, kein Automatik war und ich war, äh, ich war bei Miles ja erstmal äh, Automatik gewohnt und auch von meinem eigenen Auto bin ich Automatik gewohnt und es war am Ende kein Problem, aber es war schon sehr peinlich, die ersten das erste Mal links abbiegen und dann rechts abbiegen <lacht> mit mit den fünf Leuten hinter mir. Ich habe glaube ich schon irgendwie achtmal abgewirkt oder so. Also Es war schon sehr peinlich. Aber ja, das dann kannst
2: du keinen Schaltwagen jetzt mehr fahren oder was? Weil nee, das
1: Problem ist äh, bei 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 den Miles äh, bei, oder bei, generell bei Craftern ähm, sitze ich halt relativ nah an dem an dem an dem Lenker dran und ich bin ja nicht der dünnste und äh, aber auch meine Beine sind dann irgendwie. Ich habe das Gefühl halt nicht für die für die ähm na für die äh, Kupplung, ähm, so dass ich dann halt denke, <lacht> Weil das ich lasse die vor abschnürt und die Nein, Beine taub werden. Also so schlimm ist es auch nicht. Aber das Ding ist, <lacht> ähm, ich, ich denke, ich lasse die Kupplung kommen, aber dabei bin ich noch bin ich nicht mal auf Hälfte von der Kupplung. Das heißt, ich musste das erstmal üben, wann die Kupplung kommt. Und ähm, das habe ich halt erst nach dem achten Mal gecheckt. Ach, hier ist das erst. Und ich musste halt immer mein linkes Bein so richtig dumm leicht anheben, weil einfach nur meine Fußbewegung hat nicht ausgereicht. Und äh, als ich das dann raus hatte, ab welchem Abstand ich die Kupplung kommen lassen kann, war wieder alles fein. Und dann bin ich halt auch irgendwie eine Stunde mit dem Ding rumgefahren, habe 20 Euro verballert. Ähm, aber äh, die, die ersten acht Male waren halt echt richtig fies. Ähm, aber dann war es wieder alles drin, nur eben der Anfang war scheiße. Aber es war sehr peinlich und war super nervig und das Nervige ist halt auch, meine Freundin ist dann auch so, die versetzt sich dann total in meine Situation und das ist ihre Hasssituation, dass sie den Leuten hinter einem äh, irgendwie Probleme macht und dass sie langsam ist und so und dann habe ich von ihr von der rechten Seite immer noch dieses <lacht> gehört und so und ich dachte so, oh fuck Das ist natürlich
0: da. kontraproduktiv
1: ja ja ich brauche jemanden, der mich dann auch... also ich bin sehr ruhig geblieben weil ich gedacht habe die sollen sich ficken so fickt euch ich bin mittlerweile an dem punkt wo ich sage ich bin babo ich ich regel das hier ich kriege das hin ich muss mich nicht stressen lassen fickt euch so ja ich kriege das mit der kupplung jetzt hin und da habe ich es natürlich hingekriegt weil ich Typ ja, babo bin so. ähm, weil du babo bist Kurz. ja und naja, dann waren wir bei IKEA und äh, hat endlich alles hingeklar hingek hab all habe endlich alles hingekriegt, äh, konnten gut fahren, macht natürlich auch Spaß mit so einem Wagen. Und äh, dann wollte ich bei IKEA Altona äh, ins Parkhaus fahren und dann sehe ich nur: fuck, da hängen ja diese Metalldinger nur bis zu dieser Höhe. Und natürlich habe ich geguckt, wie lang die Ladefläche ist: 3,40 Meter. Aber ich habe jetzt nicht geguckt, wie hoch. Äh, wie hoch, ja, weil wir äh, zu Obi äh, in Barenfeld wollten und das wäre dann das Sinnvollste gewesen. Und es ist halt ein Parkhaus cool. und ich denke mir halt so, da fahren doch ständig irgendwelche Crafter hin zu Ikea, um, um Möbel zu kaufen. Warum sollte man damit nicht da reinkommen? Aber nein, da hängen diese Metalldinger und ich fahre so drunter und ich dachte, okay, vielleicht ist das ja genau, genau die Höhe, weil man sieht das nicht genau, wenn du unten drunter bist und äh, dein Dach so leicht angeflacht ist, ob du jetzt gerade drunter durchfährst oder ob das Ding gleich dein Dach treffen würde. Und ich habe dann versucht, das zu sehen, habe mich so äh, runtergebeugt. Äh, trifft, trifft jetzt diese äh, Höhenbegrenzung gleich das Auto oder kann ich drunter durchfahren? Und dann aber war ich mir nicht sicher, deswegen bin ich äh, stehen geblieben und habe dann zu meiner Freundin gesagt, kannst du mal kurz gucken, kannst du mal kurz raus und schauen, ob, ob ich durchkomme? oder äh, Und sie so, nee, ich sehe das schon, du kommst da nicht durch. Aber ich habe ihr nicht geglaubt. So, weil, weil ich konnte es ja. nicht sehen. Und ich dachte, manchmal sieht es ja so aus, als passt es nicht, aber es passt dann doch am Ende. Und ich habe ihr nicht geglaubt. Ich habe gesagt, bitte geh doch kurz raus. Geh kurz raus. Ich werde schon unruhig übrigens. Und, und guckst dir an. Erzählen, ne? guck's dir einfach an, ob, ob ich durchkomme. Weil wenn wenn du wenn du rausgehst und mir sagst, nee, passt nicht, dann fahre ich zurück. Aber wenn wir passen und ich fahre jetzt zurück und wir hätten eigentlich reingepasst, ärgere ich mich nur. Also geh kurz raus und guck. So. Und sie hat aber gesagt, nee, weil dann kamen schon wieder andere. Autos, die rein wollten und haben mich angehupt. So, wir wollen ja auch rein. Was machst du da? Du arschloch. Was, Siehst du, also, weil die haben natürlich gesehen, dass ich nicht reinkomme. Und dann hat sie sich aber geweigert, weil es halt auch irgendwie eine doofe Situation war. Und sie war ja sich schon sicher, dass wir nicht reinkommen. Und sie hat darauf bestanden, dass ich jetzt schon zurückfahre. Dann kam ein Bauarbeiter vorbei mit seiner Gang und äh, kam zu mir ans Fenster und ich so, hey, kannst du mal kurz gucken, komme ich hier noch rein oder nicht? Und der hat mich angeschnauzt. Okay. Brauchst du brauchst doch noch einen halben Meter. Ja, kannst du das Dach abbauen? Dann kommst du vielleicht rein. Und ich so: Ja, danke, okay, danke. Das wollte ich nur wissen. Fenster wieder hochgemacht, zurückgesetzt, nach Hause gefahren. Und ich Mittelfinger an die gesamte Welt, ich mache hier gar nichts mehr. Äh, das, war, das war mein Ikea-Tag mit Miles, 20 Euro. Und mich ankacken lassen. Und nee, mache ich nicht mehr. so Ich bestelle nur noch in das der Stadt. Warst du gar nicht bei Ikea drin. Nein, was soll ich, wenn die mich nicht ins Park... Ich <lacht> hätte natürlich woanders parken können, aber ich war dann so gefrustet nach dieser langen Scheißfahrt, nach diesem ganzen... Nee, ich guck nicht für dich. Äh, äh, äh. Sarah, ich weiß, du hörst das, tut mir leid, ich bin nicht sauer auf dich. Aber trotzdem, das war alles so... Es war mega nervig alles. Und die ganze Zeit Leute, die irgendwie hier gehupt haben und irgendwas wollen. Nee, war nicht cool. War einfach nicht cool. War kein schöner Tag.
2: Klingt furchterregend. Ja. Was möchte man nicht.
1: Nee, ne? Aber es sind halt auch so Sachen, an die denkt man dann nicht. Das sind diese Kleinigkeiten. Ja, nehme ich einen Miles, ich bin ja schlau. Na, fährst ja. du hin, kopf sich rein.
2: Ja, das ist tatsächlich, das habe ich auf die harte Tour gelernt. Mhm. Ähm. Du erinnerst dich ja noch an meine erste Wohnung in Hamburg, ne, in steht. Ja. Und da gab es ja hinten sozusagen, also gab es so einen, eine Durchfahrt, so eine ja. Gemauerte im Haus, wo es ja. sozusagen dann auf den Hinterhof ging. Und äh, diese Durchfahrt war sozusagen halt, ja, im Prinzip so ein, so ein Torbogen, ne, also mhm. eckig, aber so und halt auch so Rotklinker, einfach wie das der Rest des Hauses. Und da musstest du durch, um sozusagen hinten auf dem Hinterhof parken zu können. Und als wir dahin, äh, als ich meinen Umzug gemacht habe, ich habe ja den größten Teil meines Umzuges über äh, sehr viele Wochen gestreckt und bin immer mit meinem Passat-Kombi damals äh, äh, immer von äh, meiner Heimatstadt nach Hamburg gependelt und habe immer so ein bisschen was mitgenommen. Aber es gab dann halt so ein paar Möbel, die mussten dann halt eben mit so einem kleinen Transporter dann nochmal transportiert werden. Und das heißt, es gab dann irgendwann den finalen Umzugstag an dem diese ganzen Sachen dann transportiert wurden. Und den ähm, dann hatte mein Vater ähm, einen äh, einen äh, VW-Transporter mit so einem Kastenaufsatz gemietet mhm. dafür. Und der hat den dann gefahren. Und da sind wir dann äh, hin. Und dann standen wir nämlich auch sozusagen vor dieser Unterführung äh, oder dieser Durchführung durch das Haus, um auf den Hinterhof zu kommen, um da halt entspannt ausladen zu können. Und äh, haben dann eben auch so, ah ja, passt ja da durch. Und haben dann geguckt und es war wirklich so zehn Zentimeter. 10 Zentimeter haben gereiht, also haben, hat sozusagen gepasst. Also, es war sozusagen so, ne, 10 Zentimeter äh, hast du noch Luft nach oben. Das heißt mhm. also, das kann man, wenn du jetzt langsam da durchfährst, kannst du das machen. Und äh, dann ist mein Vater da reingefahren und das war, hat auch alles ganz gut geklappt. Und als er dann sozusagen mit dem ganzen Kasten dann durch war, hat er dann ein bisschen Gas gegeben und ist dann einfach sozusagen mit, mit, mit Gasgebewucht gegen. Den zweiten Balken bei der Ausfahrt hinten zum, zum äh, Hof, der war 30 Zentimeter tiefer. Ah, fuck. Und das heißt, er hat sozusagen dann einmal kurz Schwung geholt und ist dann halt mit voller Wucht äh, äh, von so einem Antrieb äh, dann eben da hinten dann gegen gefahren. Hm. Und hat diesen ganzen Kastenaufsatz dann eben verbogen ähm, weil, äh, ja, der da sozusagen, also wer baut denn auch so eine Einfahrt, <lacht> die vorne passt und hinten nicht, ja, also wenn dann doch andersrum, sodass du sozusagen gar nicht erst reinkommst. Richter des Todes. Aber ja. das ist wirklich so, das ist so unglaublich asozial, das ist so gemein und dann hat das, ähm, ja, waren 1000 Euro Selbstbeteiligung und die Reparatur hat spannenderweise 1001 Euro gekostet. Ähm, wow.
1: Und dann mhm. haben sie es aber gar nicht reparieren lassen, sondern nur. Also Natürlich du's. nicht.
2: Nee, haben ja. ich haben gegenhauen und haben im nächsten ja. vermietet, wie das ja. halt so läuft. Oh, oh, Gott,
1: ey. Ja, aber ey, ich check sowas auch nicht. Na, was will man machen? Also,
2: ja, beim nächsten Mal einfach mit dem Transporter nicht in Innenstadt-Ikea. Der ist nur für für gut betuchte ja, ja. Leute mit äh, Sportwagen.
1: Ne, das ist halt so, wenn du dir so deine Pläne machst und denkst, ja, ja. ah, das, das ergibt ja alles voll Sinn, wir sind halt hier gerade voll klug, aber das nächste Mal wird es halt morflät und mich gruselt schon so, das weil diese Küche... Daneben. Ja, ja, ich weiß, aber wir wollten, wir wollten halt eigentlich die Arbeitsplatte von Obi, weil die hatten einen anderen Weißton und ähm, das ist halt eher das, was wir wollen und wir wollen halt auch kein, keine Unmengen irgendwie an Geld bezahlen und das ist halt so 28 Euro pro Meter, und bei 2,70 Meter ist es dann noch unter 100 Euro und mit dem richtigen Weißton. Also Obi wäre halt perfekt. Und wir könnten ja auch immer, immer noch zu Obi. Warum du denn nicht zu Obi noch gefahren? Weil ich einfach, ich war fertig. Ich hatte keinen Bock mehr. Dieses ganze keinen Bock mehr, ja. pimmeln okay. da mit dem Scheiß, ja. Nee. ich war einfach, also das war tatsächlich, da war ich einfach schon auf Level. Ich bin einfach nur noch sehr, sehr aggressiv Schalter gefahren. Und ich muss sagen, das fühlt sich dann sehr gut an. Wenn man dann so richtig genervt vom ich zweiten was? in den dritten und dann in den vierten und dann, ja. Ah, vom ersten in den sechsten. Nee, das aber das das habe ich gedacht, ja, das ist so. Kann man jetzt auch mal ein Rennen fahren.
0: <lacht> ja, aber das Leben ist ja kein Rennen. Nee. Sondern eher, also es
1: ist ein Marathon. Richtig, immer nur ein im, ein, aber hier n, ne? hier Durchlauf. Eile
0: mit Weile. Und wo fängt man an? Natürlich in der Kita. Tim
2: Könige ja.
0: du hast für dich endlich einen Kita-Platz. Ich habe endlich für mich einen Kita-Platz. Ich gefahren. freue mich.
2: <lacht> ja, danke schön. Nee, es ist, äh, wir haben für unseren Sohnemann einen kita und das ist ganz abgefahren, weil eigentlich ist das äh, also eigentlich heißt es, dass du dich um einen kita dann kümmern sollst, wenn äh, du planst, schwanger zu werden. Krass. Ähm, Was? Und, ja, das ist sozusagen das. das und wenn ich Zeitung. einfach so aus Versehen schwanger bin? Ja, dann hast, solltest du dich dann drum spätestens drum kümmern, wenn du weißt, äh, dass du schwanger bist.
0: Ähm, Wo kann ich mich da melden? Gibt es so ein Kita-Verzeichnis?
2: Also nein, das finde ich tatsächlich nicht. interessant. Nein, 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 nein. Wo meldet gibt man es nicht, sich denn? Gibt es nicht. Du meldest dich bei der jeweiligen kita die du möchtest. Du musst dann einzigartig schreiben ja und anfragen. Das ist wie von, mit, äh, aber mich nicht mit ja.
1: Studien, hier Universitäten, wo du deine Bewerbung ja. hinschreibst, wahrscheinlich.
0: Ja. Das ist mein, Unser das
1: Kind hat NC von 1.0. Genau.
2: <lacht> ist noch nicht geboren, aber genau. das wird man äh, ja. Experte. Also ja. rein theoretisch sollst du das so machen. Und wenn du das nicht machst, sagen alle, <lacht> ist ja viel zu spät. Ähm. Also auch wenn du beispielsweise, weiß ich nicht, bei so einer, also es gibt ja durchaus auch das Prinzip, dass man vielleicht bei so einer Schwangerschaft auch nochmal den dritten Monat abwartet, um zu gucken, ob sie bleibt. Ähm, ja, es ist ja das so soll gesagt. sicher, bevor man... Ja. ja, so. Und wir haben uns auf jeden Fall, wir hatten uns so oder so schon sehr spät um überhaupt drum gekümmert. Ähm, und Wann hatten denn? aber, wir haben uns irgendwann dann so im sechsten Monat oder sowas der Schwangerschaft. Dann, ja, genau. Das war auch die Reaktion von Leuten um uns herum. Ähm, wir hatten dann aber glücklicherweise in unserer alten Wohnung direkt gegenüber eine Kita, die gesagt hat, ja, wir spielen bei der ganzen Geschichte nicht mit, kommt mal ein halbes Jahr, bevor er sozusagen zu uns kommen soll, vorbei. Wir haben ja einmal die Woche so ein, so ein kennenlernen frühstück da könnt ihr dann mal vorbeikommen und dann könnt ihr euch das angucken und dann kriegen wir das schon hin. Ähm, und das war sozusagen was, wo wir dann sehr happy waren und hatten das dann soweit irgendwie alles schon ähm, hatten das sozusagen alles schon so weit festgemacht und dann sind wir ja eben nochmal umgezogen und dann kam eben diese Kita, die dann direkt gegenüber von unserem alten Haus war, nicht mehr so super gut in Frage und deswegen mussten wir jetzt in unserer neuen Nachbarschaft nochmal schauen und da waren wir natürlich aber dann schon deutlich später, das heißt wir haben uns auch dann erst darum gekümmert, als das Kind auf der Welt war so das ist natürlich Darf schon ich nochmal so mal
1: kurz zwischenfragen ja, Wann, was ist das früheste wenn das ein Kind in die Kita kommt
2: Du kannst ein Kind relativ früh auch schon, du kannst auch ein Kind, glaube ich, schon mit einem halben Jahr in die Kita geben. Ach, Tatsache, okay. Ja, also in die Krippe ist es dann, ja, sozusagen. Ja. Aber also das, das Häufigste ist meist so um ein Jahr herum.
1: Und was was planen die meisten Eltern und was plant ihr? Also wann wollt ihr damit loslegen? Also weil dann verstehe ich, dass man vielleicht sich schon um den Kita-Platz kümmern muss, wenn man schwanger ist, spätestens so. Ähm ich bin halt, glaube ich, nie in irgendeine Kita gegangen, sondern war halt einfach nur mit... Wann kommt man in den Kindergarten? Mit drei oder vier? Ich war direkt im Kindergarten. Ja. Ähm, und Kita ja, genau. ist ja nicht unbedingt Kindergarten. Nee, also
2: Kita ist als Kindertagesstätte, äh, ja, genau. die Abkürzung. Also deswegen, es gibt sozusagen noch die Krippe. Die Krippe ist hm. sozusagen die, hm. die Kleinstbetreuung. Ähm, und Nannies, ne? Aber das ist für privat. Das ist sozusagen, ja, das ist ja nochmal, genau, das ist so komplett, komplett privat. Ähm, Nee, genau. Und das ist so, ähm, also in die Krippe kannst du so also ungefähr ab einem halben Jahr geben, ähm, wir, äh, wollen sozusagen so ab, also 13. Monat so mhm. ungefähr. Also das ist jetzt so der Plan. Dass Weil ihr dann halt auch ein bisschen beide über dem wieder Jahr arbeiten wollt und so und Ja, also genau. Also erstmal ist halt irgendwie, dass meine Frau ja dann irgendwann wieder in den Job einsteigt und mhm. es auch einfach schön ist, ähm, so eine, also, dass die halt unter Kindern sind. Ja, ja. Also, dass die auch mit anderen Kindern dann irgendwie spielen und so. Und dann gibt da halt, so wie bei Hunden, ja, genau, gibt es da halt verschiedene Prinzipien der, äh, der Betreuung, ob du sozusagen dann eine Acht-Stunden-Betreuung direkt machst oder irgendwie weniger Stunden und so weiter und so fort. Und das mhm, ist halt so m -m. das, was wir äh, wir haben jetzt auf jeden Fall einen Kita-Platz. Wir haben jetzt hier eine Kita direkt um die Ecke. Meine Frau hat mir eben gerade geschrieben, die ist nämlich jetzt gerade mit dem Hund spazieren und ist da mal mit dem trödelnden Hund hingelaufen und das hat jetzt sozusagen mit dem trödelnden Hund zehn Minuten gedauert. Das ist okay, das kann man morgens gut machen und ähm, dann äh, kann man da äh, das, das Kind einmal irgendwie in die behutsamen Hände der äh, MitarbeiterInnen dieser Krippe geben und dann kann man es dann mittags wieder abholen und... Äh, dann hat man aber zwischenzeitlich vielleicht schon mal ein kleines bisschen gearbeitet oder irgendwie, äh, weiß ich nicht, irgendwas anderes gemacht. So, das mhm. ist übernimmt Hamburg
0: die Kosten für Kitas?
2: Ja, Hamburg komplett. Hamburg übernimmt die, äh, du kriegst sozusagen einen Kita-Gutschein ähm, für sozusagen je nachdem, was du an Betreuung brauchst. Also wenn du sagst, du brauchst eine 8-Stunden-Betreuung, kriegst du einen 8-Stunden-Gutschein. Ähm, und dann wird sozusagen rechnet, dass die äh, Kita direkt mit der Stadt ab und äh, dann musst du sozusagen nur so für Sachen zuzahlen, wie jetzt irgendwie Essen und Gedöns und irgendwelche anderen, also so Unkosten, die dann noch zusätzlich passieren. Ähm, und halt, wenn du irgendwie andere Betreuung brauchst, also so mal irgendwie dann und dann eine Stunde länger, dann mal eine Stunde so, also irgendwie ne, solche Sachen. Das ist dann das, was nicht bezahlt wird, aber ansonsten äh, übernimmt... Ähm, übernimmt äh, die die Stadt Hamburg die Kosten für eine Kita und das ist tatsächlich sogar ein ziemlich gutes Angebot Gut. weil beispielsweise Schleswig-Holstein, das ja nur als angrenzendes Bundesland hier den kompletten Norden ausmacht, ähm, macht das eben nicht, deswegen ist sich beispielsweise auch schon für ähm, für äh, e nahestehende Menschen von uns sich gelohnt hat, aus Schleswig-Holstein sozusagen direkt an der Grenze zu Hamburg, dann nochmal aus ihrer eigentlich total schönen Wohnung auszuziehen und 450 Meter die Straße runter umzuziehen, damit sie in Hamburg sind, um dann nämlich plötzlich 500 Euro weniger zu bezahlen, weil mhm. äh, eben der Kita-Platz nicht mehr oh. selber bezahlt werden muss. Das heißt, du kannst sozusagen eine teurere Wohnung leisten, ähm, weil du dann am Ende die Kita subventioniert bekommst, wenn du in Hamburg wohnst.
1: Hoffen wir, ja. dass das so bleibt. Ja,
2: Warum sollte es nicht so bleiben?
0: Ja, kann das, das kann also gibt es eine Gibt es irgendjemanden, der sagt, nö? Ich ja, ja
2: also klar, Also wir sind natürlich hier in Hamburg in dem, in dem großen Privileg, so eine, äh, so eine rot-grüne, linksgrün grün versifften Regierung zu haben, ähm, die auf sowas Wert legt. Aber wenn wir jetzt hier schwarz-gelb hätten, dann würden wir auch für Kitaplätze wieder bezahlen. Aber Kindeswohl ist doch für alle gut. Also, ja, aber Kindeswohl heißt ja, dass das die Frau zu Hause bleibt, wofür brauchst du dann Kitas? Die, die Frau soll das schön, Maul halten und zu Hause bleiben. Was ist denn los mit dir? Was? Bist du jetzt hier linksgrün? Bist recht. du jetzt hier so ein Hippie oder was? Nee, nein, nein. Hast du recht? Ja. Hast du recht. Wenn oh, deine Frau nicht viel. zu Hause bleiben will, hast du sie anscheinend nicht gut im Griff. Ja, hast du recht? Ja. Wozu ich brauchst bin, du einen Kita-Platz? Kitas sind schlecht für deutsche Familien. Wieso? Nämlich.
0: Weil, weil die Frau dann auf dumme Ideen kommt. Ja, genau. Oder, ach so. Ja, ist ja so. Jetzt halt dein Maul. Ist also. Die läuft dann rum, hat mit dem Tennisspieler, halt dein mit dem Maul, Tennislehrer eine Affäre.
2: Ja. Sau. Mit <lacht> Tennislehrer ist wirklich Schwarzgelb. <lacht> Schwarz-Gelb, ne?
0: <lacht> Ja, wenn ja. Ich will, kannst du dir keinen Tennislehrer leisten, kannst du wohl auch kein Kind und keine Kita leiten. <lacht> Richtig.
2: So, so wäre das. Das wäre Gedankenexperiment. Hamburg. Schwarz-Gelb. Okay, ich
1: ähm, unterschreibe. Das hat mich so... so ähm an Comfy, gerade The gemacht, trigger. dieses Gespräch. Und das Ding ist, es gibt ja genug Leute, die genauso denken. Aua. Ach Bitte, ja. bitte sei wieder hm. liebevoller, Tim. Tim. Okay, danke.
0: Ich sag mal so, wenn du, wenn du so denkst, argumentierst, dann stelle ich dir die Frage, was ist dir passiert? Und wenn du diese Frage nicht beantworten kannst, dann solltest du vielleicht zur Therapie gehen.
2: Ja, solltest du sowieso. Sollten viel mehr sollten viel mehr Leute zur Therapie gehen. Ähm, ich, hab, äh, ich habe nach vielen langen Warten endlich einen Therapieplatz gefunden, vor einer Weile. Ähm, Herzlichen Glückwunsch. Und, ja, danke schön. Und äh, eine Sache, die wir in dieser Therapie bearbeiten wollen, ähm, da bin ich mal sehr gespannt, wie das so funktioniert. Es geht so viel ums Thema Selbstfürsorge und so. Ähm, und dazu gehört halt auch das Wahrnehmen von Hobbys. Und wie ihr natürlich jetzt irgendwie wisst, Ihr beiden und bestimmt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch, bin ich da nicht besonders gut drin, weil ich immer aus allen Hobbys, also weil ich alle meine Hobbys immer zu Berufen gemacht habe und äh, da bin ich mal sehr gespannt, weil wir wollen sozusagen auch mal dieses Thema eben angehen, dass ich eben nicht nur äh, so eine Antriebslosigkeit äh, verspüre bei bestimmten schwierigen Sachen, sondern auch bei eben Thema Selbstfürsorge und so mehr Zeit für mich nehmen. Und das heißt, wir werden uns äh, in dieser Therapie angucken, wie ich es schaffe, wieder Videospiele zu spielen, weil ich da eigentlich Lust drauf habe, aber sozusagen es mit mir selber nicht vereinbar kriege. Und da bin ich sehr, sehr gespannt. Das heißt, dein
0: Therapeut und deine Therapeutin oder deine Therapeutin hört jetzt den Pixelbook-Podcast?
2: Nein, das glaube ich nicht. Ähm, aber ähm, aber äh, sie will mir zumindest dabei helfen, dass ich mir äh, bewusst darüber werde, dass ich auch Zeit für mich selber brauche und dass ich sozusagen auch kein schlechtes Gewissen haben muss, wenn ich mir Zeit für mich selber nehme. Und äh, Das ist Investition
1: das, in dich selbst und in deine ja. Leistungsfähigkeit, wenn du wieder ja, so willst. Ne?
2: Ja, und ich glaube nicht mal, dass das die gesunde ja, Art und Weise ist, darüber Richtig. zu denken, sondern ich glaube, man sollte einfach...
1: Aber wäre sogar ein Bonus, wenn du... Wenn genau, du aber ich müsste
2: sozusagen, ich muss wahrscheinlich aus diesem Denkmuster komplett raus, dass alles, was ich mache, irgendeinen Produktivitätswert ja. haben muss. So und da bin ich sehr gespannt, weil ich habe eigentlich Das, das habe ich auch haben wir uns da gegenseitig
1: hochgepusht vielleicht, weil ich habe das mhm. auch ganz dolle, weil ich ich zock nur ein Videospiel, wenn ich daraus ein Let's Play mache oder ich zock nur ein Videospiel, wenn ich das streame. Okay. Ansonsten Das haben wir, das haben wir natürlich
2: das über Pixelburg ist davon ganz viel entstanden. Ja. Ähm, aber es ist ja ein bisschen die Frage, also du bist ja beispielsweise eine Person, die sich sehr äh, die sehr gut auch sagen kann, ich möchte jetzt ich nehme mir jetzt Urlaub und in diesem Urlaub mache ich Sachen, auf die ich Bock habe und so. Ja, aber ähm. die
1: sind trotzdem immer ähm, im Leistungs, also in der Schimmertherapie ja. hat man das leistungsfordernden Modus, dass ja. ich dann wirklich auch das nicht einfach nur um mir eine gute Zeit zu verschaffen, sondern es ist immer mit dieser Planung, dass am ja. Ende irgendwas rauskommen kann, was man vorzeigen kann. Ja. Und äh, da aber will ich halt dir trotzdem gut
2: weg. die Sache gemacht zu haben dann. Ähm, es auch kommt wenn sozusagen drauf, nichts Produktives
1: dabei rauskommt? Ähm, es kommt drauf an. Ich habe ja zum Beispiel dieses Problem auch, dass wenn ich im Restaurant sitze, dass ich sofort wieder losgehen will. Dass ich schnell aufesse, weggehen will. Weil mhm. ich kann einfach nicht nur rumsitzen und Zeit vergehen lassen. Und ähm, weil ich halt denke, es ist verschwendete Zeit. Und ähm, wenn meine Freundin dann aber einfach mal mit mir sitzen will, was trinken will, quatschen will dann, dann checke ich das halt ganz oft nicht, was daran so schön ist oder so. Oder spazieren gehen war bei mir auch ganz lange. Und da komme ich halt langsam von weg. Und jetzt kommen so langsam diese Momente, wenn ich das wirklich zulasse und wenn ich wirklich sage, hey, du hast es jetzt mal verdient, dass du jetzt mal zockst, ohne dass du das streamen musst oder ohne dass du das captchern musst, um daraus vielleicht später irgendwas machen zu können oder so. Dann spiele ich halt einfach und dann habe ich auch Spaß, so. Und ja. äh, das passiert jetzt immer öfter. Aber die letzten, ich würde mal sagen, acht Jahre oder so. Oder seit, oder seit immer vielleicht. Ja, PlayStation 2-Zeit war noch gut. Aber da war das schon echt
2: schwierig. Ja, ich bin mal gespannt. Ich finde es zumindest so, ich find, bin da zuversichtlich, hm. dass, wir, äh, dass wir da die eine oder andere Sache bewegt bekommen. Und ich bin mal gespannt, was das sozusagen dann macht. fand es aber so eine schöne Aussicht. Aber es ist ja, genau, ist, ist ja nicht nur zocken bei dir. Ich Musik mache ja nichts. Ich mache ja nichts für mich. Das ist ja das Problem. Also ja. so, es sind ja ganz viele andere Sachen. Aber es ist ja beispielsweise, also das kann ich so leicht greifen, weil darauf hm. hätte ich eigentlich Lust. Es macht mir auch Spaß, wenn ich es mache, aber das ist sozusagen, da steht mir was im Weg, so auf ja. dem Weg dahin. Und äh, das, äh, ja, also so unter anderem, es ist aber natürlich, deswegen habe ich es überhaupt hier auf, die, auf den Themenplan geschrieben, weil es natürlich, wenn ich wieder Videospiele spielen würde, wäre das ja für diesen Podcast, das. Äh, ja. eine entscheidende Sache. Das wäre ja schon cool, wenn das ja. irgendwann mal wieder sich auch äh, gut anfühlen würde, das zu tun.
1: Ja, back
0: to the Spätestens am 7. Dezember, spielst du wieder Videospiele? Was passiert denn am 7. Dezember, Con? Das Kommt Dying Light 2 raus! Ja! <lacht>
2: <lacht> Noch können wir das sagen. Ja, Bis Games, die wir Vielleicht vorbestellt haben, ähm, obwohl wir sagen, nicht vorbestellen, einfach weil wir Angst haben, dass es indiziert ist und man es dann nicht mehr kaufen kann so easy.
1: Fuck, vielleicht sollte ich es auch noch mal vorbestellen. Wenn ja. du spielen möchtest oder das Spiel möchtest, könntest du das jetzt tun. Habt ihr es digital vorbestellt oder ja. richtig viel? viel ja? Ich, ja, natürlich, ich habe nicht mal Laufwerk Kapi. Ja. Gut, dann weiß ich ja, was ich das mache. Deshalb muss ich. Das. Ja, meine ja, Zire hat, hat ja ein Laufwerk.
0: Ich ich hast Sex. Ja. Was? Wo wir hier äh, absolutes Nichts tun und einfach mal äh, zurücklehnen. Unnötige Hobbys sozusagen. Äh, ich, ich bin die Tage auf eine Sache gestoßen, die ich so geil finde, wie ich selten Dinge geil gefunden habe, ohne mich damit in irgendeiner Art und Weise tiefergehend beschäftigt zu haben. <lacht> Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, was ihr davon haltet. Es nennt sich IMCF. Habt ihr eine Vorstellung, was das sein könnte?
2: Nicht googeln? Nein, nein, weiß IMCF. ich nicht. IMCF. Ähm, irgendwas mit äh, Capital Finance.
1: Oh, ja. <lacht> International Market Capital Finance.
0: Fast. Mhm. Also äh, ein Wort war schon mal richtig. International. Mhm, okay. <lacht> International Management. Ähm. Cock. Cockfighting. <lacht> Cockfighting.
2: International <lacht> Management of Cockfighting.
0: International ist immer noch richtig, aber mit Fighting geht schon in die richtige Richtung. Okay. okay. Noch ein Versuch.
2: International Marshall Marshall <lacht> <K> Karts <lacht>
1: Kickfighting, Kick. Cockboxing, <lacht> Fighting. Cock. IMCF steht für International
0: Medieval Combat Federation. Alter, es ist so geil. Ich Oha. frage mich, warum das nicht im Fernsehen läuft. Das ist ne das sind nämlich irgendwelche geilen Menschen von der ganzen Welt, also überall, die sich Ritterrüstung gekauft haben, Schwerter haben. Und kämpfen. Und es ist so geil. Wow, ist das geil. Aber wenn verletzen die sich? Ja, natürlich. Aber haben alle Bock drauf. Wenn da irgendwelche, sind natürlich jetzt keine, also die Schwerter sind nicht scharf, die stechen nicht zu oder sowas, sondern die kloppen sich damit einfach in die Fresse. Da hat einer irgendwie eine stumpfe Axt und der ballert dir damit gegen den Kopf, wenn du deinen Stahlhelm auf hast Und das sind irgendwelche mittelalten, dicken Männer, die fette Rüstungen anhaben, sich kaum bewegen können, aber mit dem Schwert wenigstens zweimal schwingen können, bevor die Luft raus ist. Ich gucke mir das gerade bei YouTube es an und ich drehe durch. Bruder, es ist das so ist ja geil, ich verstehe Honor. nicht, warum das nicht im Fernsehen läuft. So
2: sieht das aus, wenn ich vor Honor spiele.
0: Ja, genauso. Genauso. So, ah,
2: so. Kombo nicht Ah, okay, hab ich jetzt. Achso, hier hätte halt, ich drücken. Achso, hier. Oh. Ah, das habe ich nicht. Nein, hm, nicht. Okay. Mhm. Ja. <lacht> jetzt blocken. Oh. Oh, ups. Ups. Alter, und vor allem dann so, so fette Leute die dann in ihren komischen Ke in ihren Kettenhosen dann so aussehen, als wären sie oben so ein Bierfass, wo unten irgendwie so zwei Streichhölzer rausgucken und, so, und dann aber so ein Wams oben drüber und ein dickes Schwert in der Hand und ein ganz kleines Holz. Das ist alles nicht auszuhalten. Ich liebe ja die Schiedsrichter, die so aussehen wie Bienen. <lacht> da aus, ey, oder, oder dieser ja.
1: Magier da, oh, ich, ich sehe einen Magier, der und am Rand steht und dann noch so Spells auf die Ritter wirft und die ganze Zeit so sagt ja, du oh Gott, oh, die hol sich aber schon gut einen rein hier. Oh, das und das ist, ist halt wirklich international,
0: die haben es gibt nationale Teams, es gibt ein Deutschland-Team es gibt natürlich ein, was weiß ich, ein Amerika-Team es gibt ein England-Team, die Engländer haben natürlich mehrere Jahrhunderte Vorsprung was den Scheiß angeht, die sind natürlich die Experten, äh aber das ist so geil, wie die da rumlaufen und sich in die Fresse boxen mit irgendwelchen geilen Schwertern und ich feiere das so ab. Ich finde, das ist, da möchte ich unbedingt einen Ausflug mit euch hinmachen, wenn das hier irgendwo ist. Ich habe so eine Frage. IMCF Festival. Wann, ja.
1: wann ist das Match gewonnen, wenn alle vom gegnerischen Team auf dem Boden liegen, oder wie?
0: So, so habe ich das verstanden, ja. ja. Also ich bin, halt, ich bin noch nicht so dicke drin. Ja. Aber so, wenn du wenn du quasi, wenn die Leute auf dem Boden sind.
1: Oh
0: man. Und das sind halt so geile Kämpfe. Es sind dann irgendwie 10 gegen 10 oder 6 gegen 6 oder sowas. In einer geilen Arena mit Sand auf dem Boden. Aber das gibt es ja aber auch Und schon relativ lang. Ja? Also es sind schon ein paar Videos, ja. die sind schon
1: echt... Ey, Und ich
0: verstehe nicht, warum das nicht im Fernsehen läuft. Weil wie geil ist das denn? Also wirklich, wie groß kann man das aufziehen, so theoretisch? Wie, äh, wie, wie geil, wie geil ja, ist nee, das, also, Leuten dabei zuzugucken, in einer Ritterrüstung sich gegenseitig mit einem Schwert in die Fresse zu
1: gucken? Wir wollen aber zukunftsgewandte Themen, nicht sowas äh, Altes. Wir wollen Future-Kampf. Ja, ja, wir gucken lieber das zweimillionste Fußballmatch. Wir zukunftsgewandte wollen zukunftsgewandte Ni Themen. Ninja-Warrior Ninja wollen wir oder Tron.
0: Das läuft ja auch nicht im Fernsehen,
1: Ach so, sondern, ja. stimmt, ist ja mittlerweile ja. auch noch. Ja, Takeshis Castle wäre noch mal was, ne?
0: Ja, das läuft
1: auch nicht im Fernsehen. Ja, ne.
0: Also bitte. Und wie geil wäre das, wenn da irgendwelche Ritterrüstungsleute bei Takeshis Castle mitmachen? Oh, oder
1: wenn du dann, wenn du dann eine neue als Gewinner so eine neue goldene Ritterrüstung gewinnen würdest oder so? Ja, guck mal, so, so oder ich, so, einen, so einen krassen Helm mit Krone drauf oder so.
0: Also ich finde diesen ganzen ne, so ein Lab-Kram oder sowas, das feiere ich jetzt nicht so. Ich finde es cool, wenn Leute das für sich abfeiern. Whatever. Ich will aber einfach Leuten dabei zugucken, wie sie sich inner der Ritterrüstung mit dem Schwert in die Fresse hauen. Ich, ich, ich finde das richtig geil. Ich, ich finde das richtig
1: geil einfach. Kuss. Würdest du da auch Richtig.
0: würde, Ich, ich würde ich würd mir das auf jeden Fall angucken.
1: Aber du würdest dir, wirst nee, dir keine, würd obwohl, so du wirst glaube ich auch zu lang, oder? Die, so große Menschen ja. gab es früher noch nicht, dass, dass du da eine Ritterhustung finden würdest. Bestimmt nicht, ja, vielleicht. Ja. Ich, würd, ja.
0: Es, ich will mir das auf jeden Fall angucken, so, das finde ich ziemlich nice.
1: Aber wie geil wäre es, wenn es dann da irgendwie auch die Wikinger gäbe und dann kannst du auch noch Wikinger gegen die.
0: Ohne Rüstung, einfach <lacht> so mit dem Schwert in die Fresse kloppen.
1: Mit dem Lederlappen.
0: Es... Ja. Ich bin, also ich bin wirklich. Ich, ich kann nicht fassen, warum ich, warum es das nicht im Fernsehen gibt.
1: Ja, aber es guckt ja auch keiner mehr Fernsehen.
0: Ja, oder warum das nicht irgendwie großartig irgendwo läuft, weißt du?
1: Das ja. Können wir ja jetzt großartig machen. Dann können wir ja hamburg Tims einfach äh, da äh,
2: Team Einfach da. da ein Hamburg-Tims-T-Shirt übrigens im Pixelbook-Shop jetzt.
1: Ah ja, stimmt, geil. Echt? Hm. Gelb-Schwarz Gelb habe ich
2: glaube ich gesehen. Ne, pixelburg.tv slash
0: shop. Ach stimmt. pixelburg.de
2: nee. slash shop TV noch.
0: Warum denn nicht .de?
2: Weil ich sind die Subnomaine noch nicht eingestellt habe.
0: Was ist das dein Hobby oder? Hm. Hamburg Tims Das sieht aus wie das Highscore Heroes Logo. <lacht> ja,
2: wir sieht denn das auch Ja. Also wie das wie Hamburg Tims, -Tims Logo? Oh. Also ist ja, ist ja beides von Overwatch abgekupfert ja, ja. Deswegen Ja, ja, also farblich halt Also insofern sieht es gleich aus, wie es halt gleich aussieht Weil es das gleich aussehen muss Overwatch ist
0: Du bist Overwatch.
1: Overwatch Overwatch
0: Hüpfen hier und dort und überall
1: Wir sind für dich da wenn Darkwing Duck
0: Dark. Das sind die
1: Overwatch das ist der Reinhard, der richtig reinhaut. Das ist die Tracer, die trace dich weg. Das ist der Affe. Wie viele, das, ja, wie, wie viele Heroes kennst du? Bitte, los. Das Zwei ist haben wir schon. der
2: Affe, der heißt Jürgen.
1: <lacht> der Affe mit Brille. Das ist der Zwerg, Und der aus der Österreich... Feuer, der Krampf. ist
2: ein... kein Zwerg, sondern Schwede.
1: <lacht> das sind die Bots, mit denen macht es am meisten Spaß. Das sind die Online-Gamer, die sollen sich verpinkeln. Äh, hier ist so ein Typ, der macht normalerweise Fußball. Er war doch Oberlach, oder? <lacht> Keine Ahnung. Mhm. Und Warst hier ist noch so jemand, wo aussieht wie ein Engel. So, fertig. <lacht>
0: Das waren fünf von 50 Heroes.
1: Super gemacht. Es gibt gemacht. noch viel mehr. Gotta catch them all. So. <lacht> ja, Tim, hey. spielst du
2: an einem freien Wochenende, Overwatch? Nee, wahrscheinlich nicht. Es war ja auch schon letztes Wochenende, war ja mein freies Wochenende. Es war nämlich auch so vielleicht schon so erste, erste Nebenwirkung der Therapie, ähm, dass ich mal festgestellt habe, dass ich jetzt halt, wo ähm, also, ich muss halt jetzt ganz anders meine Tage planen, seit das Kind da ist, was irgendwie so klingt wie ja, ach nee, aber es ist ja dann in der Realität doch nochmal einfach äh, ja eine ne krasse Wahrheit, die einem dann so äh, bewusst wird, weil ähm, man natürlich einfach extrem fremdbestimmt ist durch so ein kleines Lebewesen, das halt irgendwie so seinen ganz eigenen Kopf hat, was es irgendwie machen will und so, und wo es halt gar nicht so eine Struktur gibt, die man in irgendeiner Form äh, dann eben erwarten kann habe ich auch, seitdem ich hat. meinen
1: Marienkäfer als Haustier habe. Das ist genau, so das ist ganz ähnlich. Ganz, ganz vergleichbar. Kopf.
2: Und äh, ähm, dann war es wirklich so, dass ich normalerweise letzte Woche Freitag so um 16 Uhr ähm, gedacht hatte: So, oh ja, jetzt habe ich aber keinen Bock mehr. Jetzt mache ich Wochenende. Obwohl ich halt eigentlich noch Sachen zu tun hatte, die bis Montag noch fertig werden mussten. Und dann habe ich sozusagen diesem, diesem Impuls nicht nachgegeben. Sondern habe gesagt, nee, du machst jetzt halt noch das alles fertig, was du bis Montag fertig haben musst, weil dann hast du ein Wochenende. Und dann hat es überhaupt nicht mehr lange gedauert, sondern ich habe dann irgendwie noch so, habe dann noch dreieinhalb Stunden oder also um 19.30 Uhr oder irgendwie sowas, war ich einfach fertig. Fertig mit den Dingen, die ich irgendwie über das ganze Wochenende noch hätte vorbereiten müssen. Und das bedeutet, ich bin dann einfach, ich hatte dann das erste Mal seit Monaten ein freies Wochenende, an dem ich nicht arbeiten musste. Weil ich eben nicht noch Sachen mit ins Wochenende geschleppt habe ähm, oder einfach die Auftragslage es gar nicht anders möglich gemacht hat, sondern ich konnte dann einfach sagen, ich mache jetzt Wochenende. Und das war absolut der krasseste Shit ever. Deswegen, oh yeah. äh, das kann ich immer nur allen Leuten empfehlen, das so zu machen ähm, und sich ja sich auch mal so ein Wochenende rein zu gönnen.
1: Hm. Ja, das ist ja immer mega nervig, wenn man so denkt, oh ja, habe ich ja auch Samstag noch genug Zeit, da kann ich ja da auch noch oh, was machen. Genau. So. Oder Sonntagabend oder so. Ja, das ja, ist tatsächlich. Machen. tatsächlich ja, machen. Und vor so. allem, Zwei-Minuten-Regel, kennst du die? Alles, was kürzer ist als zwei Minuten, einfach machen. So, E-Mail beantworten, die die ganze Zeit im ja. Hinterkopf ist. Das ja. äh, habe ich auch noch vor mir. Ich, hab, ich schieb nämlich die ganze Zeit vor mich her. Ich kann nämlich einen äh, Platz für mein Auto haben in der Tiefgarage und ah. ich muss einfach nur dem Hausmeister, den mal anrufen. Und Jetzt habe ich den schon vor lange nicht angerufen, weil ich halt auch so ein Telefonphobie-Mensch bin. Ja. Ähm, dass ich halt jetzt denke, fuck, jetzt habe ich den schon so lange nicht angerufen. Und ich müsste ja mal, ist voll peinlich, wenn ich jetzt anrufe, dass es schon so lange gedauert hat. Machst und du direkt am Podcast? Ach, ja, müsste ich eigentlich einfach mal ja, machen. Mach, was,
2: ne? mach einfach direkt am ja. Podcast. Wie genau. Und auflegen, rufst du deinen Hausmeister an. Das ist
1: nämlich genau die Sache. Ich habe ja auch ganz lange immer gedacht, man kann sich als Mensch... Also ist jetzt sehr philosophisch und äh, ist auch nicht evidenzbasiert nix, dass, ähm, dass man sich gar, dass man gar keinen richtigen freien Willen hat, sondern dass alles immer nur die sinnvollste mögliche ich Konsequenz mich an diese Phase. ist. ja Ja ist auch. Ähm, ich bin auch noch nicht immer zu hundertprozentig ja. souled, dass es nicht so ist, aber zumindest die Bücher, die ich jetzt über unser Gehirn gelesen habe, ähm, sorgen dafür, dass ich mir sicher bin, dass wir Energie aufwenden können, um um, um eine Entscheidung zu treffen. Und äh, das ist ja genau diese Momente, die du da ansprichst, wo du sagst, ich könnte jetzt aufhören, weil vielleicht ist es Verlockung, vielleicht ist es einfach Erschöpfung, äh, was auch immer. Aber genau die Momente sind es, die dann ähm, äh, die Menschen unterscheiden, die, die dann eben Energie nochmal aufwenden und, au und sich dafür entscheiden, diese Energie nochmal aufzuwenden für diese Entscheidung, sich jetzt doch nochmal hinzusetzen, doch nochmal alles fertig zu machen ähm, und, und eben zum einen, natürlich hat man da emotionale Komponenten und zum anderen diese rationalen Komponenten, ähm, die, die einen für diese Entscheidung irgendwie äh, dazu bewegen oder eben nicht. Ähm, aber diese Energie noch mal zu tunneln und zu sagen, ich nehme jetzt noch mal meine Kraft zusammen und mache das, ähm, genau das sind die Momente, wo man, wo man sich auf jeden Fall, bin ich mittlerweile der Meinung, entscheiden kann. Und äh, was nicht fremdbestimmt ist. Und äh, das hat mir dann, das hat einen großen Teil meiner Depression wieder, glaube ich, gelockert, <lacht> weil ich glaube, ein ganz großer Teil meiner Depression ist diese, dieses Ohnmachtsgefühl, dass ich immer gedacht habe, ähm, ist doch egal, was ich mache, kann ja eh nichts dran ändern. Und äh, das sind aber genau die Momente, wo ich das Gefühl habe, nee, da, da gibt es Entscheidungsgewalt, die von uns kommt. Und ja, ja das finde ich gut. Schön, Tim.
2: Ja, ja, ja. Sollte man dann nicht, erinnere man dich dran, gehen, dass du
1: das einmal so gemacht hast.
2: Ja, versuche ich.
1: Und bestraf dich
2: nicht so oft. Ja, mal gucken. <lacht> nicht alles auf Peinchen. einmal. René. Nicht immer alles auf einmal.
1: Ja, das ist auch richtig. Und lass dir von mir nichts erzählen, das ist vielleicht auch wichtig. Du, jetzt oh. bist du in richtigen Händen.
2: In das ist sowieso Händen. die größte Wahrheit von allen.
1: Ja. Sehr gut.
0: Das ist doch sehr gut. Ja, wenn wir uns darauf einigen können. Nicht nicht wahr, René? Ja. Mit dem möchte ich mich jetzt auch einigen und okay. verständigen. Ja. Darauf, ähm, dass du eine Ratte bist. Ich In bin einer eine Ratte, post, ne? Postapokalyptischen Müllratte. Äh, äh, Müllwelt mhm. mit Rattenmüll. Äh, Rattenmüll. Furzmüll. Das ist mein
1: Verständnis von der Story. Von Aus der Biotonne. Bio. Biotonne. Biomüll. Richtig. Habe ich ein bisschen weitergespielt. Auch im Stream kann man immer noch auf twitch.tv slash diese weird gucken, was ich da so gemacht habe. Ähm, ich habe, ja, ein bisschen weiter gespielt und ähm, finde es äh, immer noch okay. Äh, die alten ähm, oder die schon besprochenen Probleme hat es äh, bisher für mich immer noch gehabt. Ich bin jetzt aber total gespannt, was sich getan hat und deswegen bin ich auch einigermaßen froh, dass ich erst so vier Stunden im Spiel bin. Ähm, denn es kam jetzt am 1.6. der ähm, erste po po Post-Launch-Patch raus, der eine ellenlange ähm, ja, Liste an, an, an Fixes ähm, mit sich bringt. Und da sind auch vor allem ganz viele Fixes, die Community-basiert sind, ähm, dabei. Und zwar All das, was wir gesagt haben zum Thema, der äh, Sprecher labert zu oft und ähm, da sind komische Animationsfehler und da äh, ähm, gibt es das Gibberish, was der Spre Sprecher auch noch erzählt und erstmal labern die äh, äh, weiß ich nicht, labern die anderen äh, Charaktere in ihrer Sprache und dann wartet der Erzähler und dann fängt er erst an zu erzählen und bla und generell ist es viel zu viel. Story und so und äh, was ich da nämlich gesehen habe in diesem in diesem Patch, in den Patch Notes, ist, dass da ganz viel einfach wohl auch gecuttet wurde, einfach rausgenommen und ähm, das find, also tut natürlich als äh, Entwickler oder als jemand, dem das irgendwie wichtig war, dass das drin ist, natürlich immer erstmal ein bisschen weh, aber ich glaube, dass ist genau die richtige Entscheidung ist und jetzt bin ich total gespannt, ob das Spiel ähm, schon sich ein bisschen besser anfühlt nach diesem Patch. Und ähm, was auch noch geändert wurde unter also neben ganz vielen anderen Dingen, die da äh, erwähnt wurden, sind wohl die Kampfsounds. Sounds, ähm, weil die waren ja auch sehr lasch. Und ähm, ja, da bin ich auch mal gespannt, ob ob sich jetzt das Kämpfen auch ein bisschen besser anfühlt. Und da werde ich euch einfach weiter auf dem Laufenden halten. Und ja, abonniert am besten auch äh, meinen Twitch Kanal, denn ich habe keinen Wochenplan, äh, ähnlich wie Tim das jetzt auch. Äh, versucht ist äh, das Twitchen für mich vor allem ein Hobby und ähm, also nicht dass Tim jetzt versucht zu Twitchen. Ich wollte dann sagen, das wissen ja. so, also jetzt also die Sachen zu Twitchen, aber genau äh, no. habe ich, hab ich auch gemerkt. Far äh, from it. Ja, äh, nee, aber Twitchen macht mir super viel Spaß und und um, zu streamen und mir macht es total viel Spaß äh, irgendwie die Leute da am Start zu haben. Aber ich merke, das was mir gar keinen Spaß macht, ist dieses die ganze Zeit irgendwie bei Twitter nochmal zu schreiben. Ich meine, da habe ich jetzt so eine, so eine Autofunktion, das funktioniert, aber bei Instagram nochmal eine Story machen und hier allen Leuten Bescheid sagen, dass ich jetzt live bin oder so. Nee, ich will einfach Zocken und live sein dabei und mit Leuten quatschen, die auch das Zocken mögen, so und die auch irgendwie mit mir quatschen wollen, währenddessen. Und das ist das, was mir Spaß macht. Deswegen, wenn ihr da irgendwie Bescheid haben wollt, dass ich gerade live bin, dann geht einfach zu twitch.tv und äh, slash und äh, abonniert da und dann kriegt ihr eine Benachrichtigung. Und, ähm, und ja, da bin ich auch überhaupt nicht, äh, also. Ich will einfach nur nicht, dass da irgendjemand sagt, hey, du sagst ja nie Bescheid oder so. Ja, mit Absicht vielleicht. Vielleicht sage ich mit Absicht nicht Bescheid. So, und ja, da werde ich jetzt einfach mal weiter gucken, wie es bei BioMutant aussieht. Ich bin auf jeden Fall froh, dass Sie von Anfang an jetzt in der Kommunikation nach dem Release gesagt haben, hey, wir gehen auf euer Feedback ein und dass da sich die Leute in diesen ganzen Communities und in den Foren und bei Steam in den Reviews äh, auf diese ganzen Erzähler-Nervkram... Sachen geeinigt haben, dass das Dinge sind, die man ändern sollte und dass sie das jetzt auch machen. So. Aber mal schauen. Ich kann auch nicht sagen, ob es jetzt schon ein besseres Spiel ist. Erstmal noch keine Empfehlung. Aber kein Game of the Year, ne? Ja, Shovel Knight. Dragon Quest hm. 7. Hm. Kommt jetzt zum Dragon Quest 3 nochmal neu raus, habe ich gesehen. Ja. Könnte man ja auch nochmal gucken, ob das nicht so ein Goti sein könnte. Na gut.
0: Ich bin gespannt. Zum hm. Würde, ich, würde, ich, würde ich sagen, bin ich gespannt drauf. Hm. Nach einer langen Zeit sind wir wieder hier im Pixelburg Videospiel Nachrichtenstudio. Und wir sprechen über die Videospielnachrichten in dieser Welt. Wir sind ja kurz davor, dass die elektronische 3 kommt. Und dementsprechend gibt es jetzt langsam wieder Nachrichten. Aber bevor wir uns in Richtung Nachrichten drehen, schauen wir erst einmal in den Himmel. Und fragen den Wetterfrosch, den König des Himmels, den fliegenden Albatros von unserer Mäuse, der Dektei, Tim Königke. Wie wird das Wetter? Wetter,
2: Wetter, Wetter.
1: <lacht> doppel, 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 Doppel. Sehr gut. Tim, das ich war schon ziemlich nah dran. Wetter.
0: Willst du es nochmal probieren?
2: Nein. Okay, Nein. warte, ich
0: sag 3, 2, 1 und du sagst es gleichzeitig mit dem Automaten hier.
2: Nein, kann ich nicht, drei, will ich nicht.
0: 3, 2,
2: 1. Wer
1: Das hast du richtig gut gemacht. Ich habe überhaupt Stimmt, nicht gehört, das dass, dass es eine Spur gab. Ja, krass. Was? Vielleicht das hat er es auch, ähm, na, vielleicht hat das auch reverse gemacht, weil es war sogar ein bisschen leiser. Und dann hat er jetzt sogar ein bisschen, äh, bisschen Amplitude rausgenommen. Weil das
2: hat,
0: er, hat er gut ja. gemacht, auf jeden
2: Fall. Unter Umständen <lacht> kam auch gerade meine Frau mit dem schreienden Baby in den Raum, als du mit dieser scheiß Idee anfingst. Und deswegen habe ich mich gemutet, vielleicht.
0: Ah, kein Problem. Kein Problem. So vom Himmel albatross König Könige auf den Fußboden der Tatsachen zum Rattenmann Müllrattenmann Hallo Haben wir, ne, das ist jetzt keine du hast gerade selber gesagt du bist eine Ratte ich bin eine, eine, Ratte. eine schäbige Ratte ja mhm. <lacht> ich übertrage Krankheiten hast dich durch den ganzen Müll gefressen richtig
1: und die Videospielnachrichten dieser Welt rausgesucht um ja nur zwei davon aber die anderen kann ich auch was zu sagen und zwar soll ich mal anfangen ich habe hier nämlich ein paar oh. gesehen jetzt, die ich schon... Also erstmal möchte ich loben. God of War, äh, das neue Ragnarök, wird verschoben auf 2022. Und das finde ich gut. Ähm, ich fände es natürlich besser, wenn man sich vorher gar nicht so krass festgelegt hätte. Da müsste man nichts verschieben. Aber ich finde alles gut, was mit einer Verschiebung zu tun hat. Vor allem, weil wir immer wieder feststellen, dass Videospiele in einem Zustand auf den Markt kommen, die ja der der wo die Spiele nicht den Namen Spiel verdient hätten somit ähm, mhm. glaube ich dass das bei God of War eine gute Entscheidung ist Tim hast du da noch was hinzuzufügen
2: nö dazu nicht wirklich aber es ist natürlich so also das ist ja immer erstmal schade dass irgendwie solche Spiele dann noch mal verschoben werden obwohl man sich da vielleicht schon drauf gefreut hat und dann denkt man zurück an Cyberpunk ja und dann denkt man <lacht> naja kann aber halt auch sein dass du gar nicht genug verschieben kannst. Ja. Also selbst wenn du schon mehrfach verschoben hast, solltest du vielleicht nochmal verschieben, wenn das Spiel sonst scheiße auf den Markt kommt. Und das ist, glaube ich, so das glaube ich so eine von den, äh, von den äh, krassen Wahrheiten, die dahinter stehen. Und ich glaube auch, es ist ja, ist ja auch nicht so, als würden wir jetzt dann äh, dieses Jahr dann völlig leer ausgehen mit irgendwie Playstation-Exclusives, sondern es kommen ja einfach auch noch Sachen. Also es kommt ein, ein Horizon Zero dawn mit einem nächsten Teil raus und so. Und das ist ja auch schon einfach gut. So. Hm. Vielleicht ist auch das gar nicht so schlecht. Ich meine, das Tempo ist natürlich immer noch nicht da. so Man wünscht sich immer noch mal mehr Spiele, irgendwie gerade für die neuen Konsolen. Ähm, darf aber natürlich auch da immer nicht komplett äh, dann Corona vergessen. Ähm, was, glaube ich, viele auch in, an vielen Stellen auch nutzen, um... Irgendwie so ein bisschen, ja, sich, also um so, so eine gelungene Ausrede zu haben, also hört man auch oft genug, dass dann halt irgendwie Corona erstmal an allem schuld ist, auch eben an Sachen, die damit vielleicht gar nichts zu tun haben. Da ist es aber natürlich relativ klar, ich glaube, jeder, der jetzt im letzten Jahr Remote gearbeitet hat, ähm, weiß, dass das einfach ein ganz krasser, eine ganz, also eine ganz krass andere Art und Weise des Arbeitens ist. Und wenn du dann ähm, etwas hast, was vielleicht wirklich auch eben so narrative-based ist und wo du eigentlich brauchst, dass ähm, viele Leute da auch gemeinsam an einem äh, an einem Strang ziehen und in einem Raum sitzen und sich äh, Ideen hin und her äh, werfen und so. Und dass es ganz kollaborativ ist, auch von verschiedenen Gewerken, die gleichzeitig an einer Sache arbeiten, kann man sich schon vorstellen, dass das vielleicht irgendwie in, der, in dem letzten Jahr eben nicht so easy war oder in den letzten anderthalb Jahren sowas zu realisieren. Und deswegen ist es normal, dass Sachen verschoben werden, ähm, aber trotzdem wäre es natürlich einfach geil, wenn neue Spiele kommen. Aber ich glaube, wir werden jetzt dann auf der E3, ähm, der Digitalen, auch nochmal so ein paar Sachen gezeigt bekommen, wie eben das Ganze weitergehen wird in diesem Jahr. Und äh, ich fand God of War so gut und äh, freue mich sehr auf den nächsten Teil und möchte deswegen umso mehr, dass er auch so gut wird, wie er eben werden kann. Und dann sollen sie sich lieber dann noch ein kleines bisschen Zeit nehmen und mir ja. den nächstes Jahr frisch servieren.
1: Und ich schätze mal, der Anspruch da ist auch hoch genug, als das auch, ähm, auch wenn, ähm, also ich glaube, die hätten auch niemals ein, ein kaputtes Spiel auf den Markt
2: gebracht. weil das Ja, das würde ich nie sagen, weil das ist halt ganz oft auch gar nicht wirklich die Entscheidung von einem CD Ja stimmt, äh, City Project hätte alleine. man das wahrscheinlich
1: vorher auch nicht gesagt, wobei Witcher hatte ja genau. auch am
2: Anfang viele Bugs. Ich, um. ich glaube, niemand möchte möchte ein kaputtes Spiel rausbringen hm. von den Beteiligten. Ich glaube, das ist so, dass ich glaube, ich glaube jedem Entwicklerstudio, das das sagt, dass sie äh, also oder anders. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Entwicklerstudio sagt, nee uns egal, wie es rauskommt, Hauptsache es kommt raus. Ähm, sondern ich glaube, jedes Entwicklerstudio geht auch mit dem Ziel an den Start, ein möglichst gutes Spiel zu machen. Aber natürlich immer unter den jeweiligen Umständen, die man mhm. vielleicht auch nicht immer zu 100 Prozent dann komplett selber in der Hand hat und spätestens an dem Punkt, an dem, ähm, da ja andere Leute mit sozusagen finanziellen Interessen mit drin stecken, äh, wird so ein Druck vielleicht auch mal aufgebaut, den, den du dann eben nicht so easy standhalten kannst. Und dann heißt es halt, nee, das Spiel muss aber rauskommen, weil ansonsten ja erreichen wir irgendein finanzielles Jahresziel nicht. Und dann springen uns hier die Investoren oder irgendwie wie auch immer äh, Leute halt irgendwie, äh, ja, springen uns an und scheißen uns an. Und dann ist irgendwie Ärger, deswegen bringt das jetzt raus. Ähm, aber ich glaube, gerade bei den First-Party- Studios, hast du halt das große, hast du den großen Vorteil, dass die das eben ein bisschen anders handhaben können und dass die halt wissen, dass das dann auch, dass ein Exklusivtitel dann auch gut sein muss und sozusagen auch diese Qualität eben mitbringen muss und es da nicht so wichtig ist, ob die Quartalszahlen dann eben in diesem Sektor erreicht werden, sondern ich glaube, so ein Exklusivstudio für so Exklusivtitel, das leistest du dir als Konsolenhersteller auch. Ohne, dass das vielleicht dem gleichen wirtschaftlichen Druck ähm, ja, entgegensteht, wie, wie jetzt so ein komplettes Studio, das so frei auf dem freien Markt sich befindet.
1: Ja, die letzten zwei krassen Enttäuschungen waren auf jeden Fall Europa Universalis. Leviathan, falls sich da jemand irgendwie mal reingearbeitet hat, das ist komplett broken und äh, also Paradox leider äh, auf den Markt gekommen, wo sich irgendwie die gesamte Fanbase äh, drüber aufgeregt hat und dann gab es jetzt noch hm? das Elite Dangerous, ähm, äh, die Expansion, die auch komplett äh, unfinished ähm, auf den Markt gekommen ist, äh, also es kommen immer mal wieder, immer noch diese kaputten Spiele auf den Markt. Und Anthem Next ist übrigens jetzt auch eingestampft, falls man da noch mal drüber sprechen will. Ähm, also Aber teilweise werden die Nein, wir Dinge... why would we? <lacht> ja, okay. Aber, Aber ich... das ist doch schon länger so. Äh, Anthem Next? Ja ist, ja, ist keine neue News, nee. nee. nee nee. Aber ist halt auch was, wo man sich jetzt nicht Vielleicht unbedingt äh, Wo man jetzt nicht auf die Suche nach der News geht, oder? Ähm, ja. So viel zu God of War. Gut verschiebt es. Ich freue mich auf das Spiel. Ähm, dann haben wir eine Diskussion über Videospielheldinnen, die anscheinend nicht schön genug sind für manche Menschen. Oh Gott, oh Gott, Ach, Gott, Gott. die Diskussion. Ne? nee, Ich habe <lacht> ja einfach immer nur das Problem bei manchen Spielen, ähm, dass ich die nicht sympathisch finde, die Videospielheldinnen. Also männlich und weiblich. Weil, ähm, keine Ahnung, die halt irgendwelche charakterlichen Züge haben, die für mich irgendwie deformiert aussehen oder wo ich irgendwie das Gefühl habe, dass... Hässlich sagst du. Ja, nee, ja, man kann das natürlich hässlich sagen, aber ich... Du hast mir hässlich gesagt. Ja, wahrscheinlich, weil ich nicht besser wusste, wie ich das äh, beschreiben sollte. Äh, das war halt auch wahrscheinlich mein, äh, initialer, äh, meine initiale Reaktion darauf, aber ich habe ja jetzt auch sehr lange drüber nachgedacht, weil ich habe ja immer gedacht, ich wäre der Einzige, ähm, aber es gibt auch noch so ein paar andere Leute, die das Problem irgendwie haben, Ähm, aber zum Beispiel das, worum es jetzt geht, nämlich, dass Leute halt Aloy von Horizon Zero Dawn zum Beispiel, ähm, jetzt auch wegen des neuen ähm, Horizon Zero Dawn, äh, wie heißt es, äh, Forbidden West äh, Gameplay-Trailers, was ja jetzt rauskam in, in, der, in, der, in der State of Play, ähm, dass Aloy da ja viel zu maskulin aussehe und so. Da finde ich aber genau in diesen Bildern sieht Aloy für mich total fein und gut aus. Also das ist, ähm, da habe ich dieses Problem nicht, dass ich das Gefühl habe, ja, die sieht voll deformiert und falsch aus, irgendwie nicht wie ein richtiger Mensch, sondern irgendwie komisch, äh, sondern das finde ich einfach gut. So, Ich spiele gerne mit Aloy und ähm, keine Ahnung, ob es da noch äh, ob es da, äh, weiß ich nicht, irgendwie tatsächlich noch andere Charaktere, gibt. Ach so, jetzt sehe ich gerade von Tim, da gibt es noch einen Nathan Drake, Hä? Okay, das verstehe ich überhaupt nicht. Äh, könnt ihr auch gleich noch drüber sprechen. Aber auf jeden Fall gab es diesen einen Tweet, den ich da gesehen hatte, ähm, wo jemand dann Aloy noch einmal femininer dargestellt hat. Guck mal, so sollte doch Aloy Alo 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 aussehen und nicht so komisch maskulin. Was ist denn da los? Und das ist, finde ich, ein totaler Griff ins Klo, äh, da in, in, in so eine Richtung zu gehen und zu sagen, hey, da, da hier ist ein Charakter nicht, nicht ähm, weiblich genug. Ich meine, klar kann jeder seine... Präferenzen haben, wie ihr irgendeinen Charakter irgendwie interessanter fände, aber ähm, das ist für mich einfach nur total stumpf. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr das seht, wahrscheinlich oder hoffentlich irgendwie auch in diese Richtung.
2: Naja, also es ist halt so, diese, es ist halt mal wieder die Gaming-Community, ne? die mhm. halt beachtlich, beachtlich beschissen ist, weil sie halt eben irgendwie so, egal ob das jetzt dann eben Aloy in diesem äh, Forbidden West Trailer war oder irgendwie die Charaktere von The Last of Us 2 oder irgendwie sowas.
1: Bei mir war es ja noch ähm, Returnal, also da, dass ich irgendwie, weiß nicht, was, was mich ja. da dann gestört hat.
2: <lacht> ja genau, ich meine auch gar nicht dich, sondern halt, ja. ähm, ne? also irgendwie eine Community, die halt eben, wenn das, wenn die Hauptcharaktere irgendwie einem Prinzip nicht entsprechen, ähm, dass sie selber da irgendwie heranhalten, dann irgendwie da eine Kritik dran üben. Und das ist natürlich dann gerade in den Situationen, in denen äh, Also, ich erinnere mich an Leute, die gesagt haben, ähm, dass sie bei World of Warcraft immer nur weibliche Charaktere spielen, weil sie ja keinen Bock haben, den äh, acht Stunden am Tag auf einen Männerarsch zu gucken.
1: War das Bernd aus Wuppertal?
2: <lacht> ja, zum Beispiel. Und das ist natürlich das so ist ja legit. Das ist halt. Genau. Das setzt natürlich voraus, dass du einem Pix-Voxelorg-Arsch, also sozusagen einem weiblichen Voxelorg-Arsch mehr abgewinnen kannst als einem männlichen Voxelorg-Arsch. Das zumindest aber sagt, dass halt, also dann ist zumindest überhaupt ein Voxelorg-Arsch bei dir schon auf einem Sexiness-Indikator irgendwo platziert. Was er vielleicht bei anderen Leuten gar nicht ist, weil er halt ein Voxel-Org-Arsch ist, der unter Umständen gar nicht wirklich jetzt in irgendeiner Art und Weise ein Gefühl hat. Bei dieser funktioniert Art. die
1: Mustererkennung halt besonders gut, Tim.
2: Naja, Von das, das äh, ja, wie auch immer. <lacht> Aber äh, so, und diese Diskussion ist es ja am Ende dann weitergeführt, ne? Also, so mm. ein, ich muss diese Charaktere äh, sexy und äh, irgendwie fickbar finden, damit ich mich mit ihnen in irgendeiner Form identifizieren kann. Und das ist natürlich einfach ein totaler Schwachsinn. So, und dann sind natürlich diese Fanmade super überschminkten, strahlend weiße Szene, Charaktere, die dann irgendwie sich diese Gaming-Community dann da scheinbar gewünscht hat, ähm, natürlich auch einfach nicht, könnten ja nicht ferner von einer Realität weg sein. Und das ist natürlich schon irgendwie der Anspruch von vielen Spielen auch eben einen diverseren Cast mittlerweile abzubilden, damit man eben nicht mehr das Gefühl hat, dass alles ist halt irgendwie Action-Man. Und das, was ich jetzt eben gerade hier nochmal in unsere WhatsApp-Gruppe äh, gepostet habe, nicht wissentlich, dass es dich so verwirrt, René, war einfach nur ein ähm, Tweet, der sozusagen genau diesen Wortlaut des ursprünglichen Tweets mit Aloy genommen hat. Und äh, da aber dann eben aus Female Male gemacht hat und aus Aloy eben Nathan Drake. Ah, und dann ist sozusagen also das auch ist Nathan schon Drake dann nochmal dargestellt mit dem gephotoshopten Puppengesicht äh, auf der rechten Seite. Und das ist sozusagen <lacht> dann eine, eine, ein satirischer Take auf dieses Thema, ähm, indem man das dann einfach mal umgedreht hat, warum denn eigentlich Nathan Drake auch so, äh, warum er so rough aussieht und warum er nicht so feminin ist und äh, so.
1: Ja, verstehe. Ja gut, okay, alles klar. Dann ist das ja schon immerhin eine Kritik an der ganzen Geschichte. Aber ja. es ist ja auch ganz gut da, wo Veränderungen stattfinden. Also es ist halt alles nicht mehr Lara Croft, Tomb Raider, ähm, dicke Möppis und wir sind halt raus aus der, aus der Zeit, wo man... Ähm, aus irgendwelchen, ja, sehr, sehr kantigen Voxeln irgendwas hineininterpretieren muss und man gar keine Möglichkeit hatte, irgendwie äh, Gesichtszüge ähm, oder Details zeigen zu können, ähm, sind wir halt jetzt in einer Zeit, wo, wo all sowas möglich ist. Und ähm, wir sind halt auch gesellschaftlich in einer ganz anderen Situation. Das heißt, natürlich glücklicherweise sind in diesem Videospiel-Studios ähm, Menschen, die darauf Wert legen, dass dort ein Charakter ist, der nicht einfach nur irgendwelchen Stereotypen entspricht und wenn sich daran Leute reiben, dann ist das ja eigentlich was Gutes, dass diese Diskussion stattfindet und dass auch nochmal den Leuten, die da irgendwie sagen, hey, warum sind die denn jetzt nicht hier feminin genug, warum finde ich die eigentlich nicht geil, dass denen vielleicht einfach nochmal gesagt wird, äh, weil ich glaube, die Reaktionen darauf waren dann auch schon sehr eindeutig, hey, vielleicht bist du hier auf einem Weg und vielleicht müsstest du mal dein Denken ähm, überdenken. Ähm, und ja, da, wo Veränderung stattfindet, es auch Reibung. Und vielleicht ist das auch gar nicht so Vielleicht ist es genau der richtige Weg. Vielleicht ist es einfach nur der richtige Indikator, dass wir sowas nochmal noch mal sehen zwischendurch. Und natürlich ist es auch schade, dass es noch mal stattfinden muss und dass wir noch nicht weiter sind. Aber ähm, ja.
2: Ist halt schön einfach, dass man noch so einen Eintrag hat auf dieser ganze gamers art trash ja. <lacht> Äh. Auf diesem Spektrum. Das ist einfach. Da mit mit Gaming-Communities ist einfach keine, kein Start zu machen. Sehr wohl.
1: Con, hast du da noch zu was zu sagen, zu, zu dem, zu was?
0: ich hab da nichts zu beitragen.
1: Wie, wie hast du deine Charaktere gerne selbst gemacht? Rattig oder geschminkt? Ich,
0: also ist mir scheißegal, bin ich. Charakter selber erstellen, nehme ich meistens einen Mann, weil ich dem Bart geben kann,
2: weil Charaktermodelle immer kacke aussehen. Hm. Aber Haare sehen auch ganz oft scheiße aus, deswegen ist seit halt Bart ja, manchmal auch etwas, richtig, was ich schlimmer es macht.
1: Stoppeln Man sehen manchmal fuck. gut aus.
0: Ich, ich, weder, ich, weder will ich den einen noch den anderen Videospiel-Protagonisten oder Protagonistin vögeln, weil sie nicht echt sind.
1: Magst du Shepard?
0: Ist mir scheißegal. Okay. Nee, fuck it so, Verpiss <lacht> dich, Alter Was, Muss ich nicht drüber reden, ich bin kein 15 ey. Ohne Scheiß Wenn du dir einen schleudern willst auf ein verficktes Charaktermodell, dann mach das Wenn nicht, dann lass es So, äh, Alter Nee, sorry Bin ich, bin ich echt oh, oh, raus oh. aus dem Alter Und wenn sich da irgendjemand drüber aufregen will Dass die Alte irgendwie nicht weiblich genug aussieht So, dann kann ich dir leider nicht helfen Verpiss dich
1: was, äh, so, dann, 3D Porn of the Month? Haben wir
0: irgendwas? Nee, ist mir Joke, auch nicht so. Joke, natürlich. Also, wenn, du dir 3D, wenn du dir 3D Pornos geben willst, dann gib dir 3D Pornos. Und wenn du dir Hände angeben an, willst, dann hau rein. So, keine Ahnung, ist nicht für mich, aber für dich vielleicht. So, enjoy.
1: Ich habe damals ist meine eigenen Und Wenn du es nicht gemacht. geil finden
0: willst, dann enjoy das halt nicht. So, whatever. Whatever floats your boat. So.
1: Das ist doch gesund. Einfach jedem das lassen, was er möchte. Außer es scheint Ja, jemand und das ist mir
0: halt auch scheißegal. Also, weißt du, es ist mir echt scheißegal, was irgendwelche Leute auf Twitter dazu zu sagen haben. Und was da irgendwie für eine alberne Diskussion befeuert wird, die nichts wert ist. So, von allen Seiten. Die ist aber doch süß. Fuck you. Es gibt Leute, die finden die süß, und gibt Leute, die finden die nicht süß. Enjoy. Die holländische Schauspielerin dahinter, so, ja, okay, da können wir drüber reden, ob du die attraktiv findest oder nicht, weil sie sind halt ein echter Mensch, nicht irgendwie ein Charaktermodell. So, aber am Ende des Tages leistet die halt auch mehr außer ihr Aussehen. Danke. So, whatever. Gut. Fuck it.
1: Hast du denn Lust, mal ein, ein solches Spiel wie zum Beispiel Horizon oder ein ähnliches Open World-Spiel auf nee, einer Konsole Ich fand besonders Horizon
0: 1 scheiße. Ich werde auch Horizon 2 nicht spielen, weil ich das erste nicht gut fand.
1: Okay, auf einer so. besonders schönen Konsole wie zum Beispiel der Switch Pro zu spielen.
0: Nee, auch nicht. Die werde ich mir nämlich nicht kaufen. Aber ich Zelda. Ich habe schon Geld ausgegeben für eine normale Switch. Ja, okay. Zelda werde ich spielen.
1: Vielleicht haben wir das Glück. <lacht> ähm, das ist nur auch
0: ein androgyner Protagonist, Link. So ja, Ist das jetzt richtig. männlich oder ist das weiblich? Ist er, würde ich den ficken oder
1: nicht? <lacht> oh, Zelda würde ich ficken und Tja, in ich unserer ficken. Welt äh, geht Piss, Mann mit einfach. Frau. Zelda ist eine Frau. Link muss daher ein Mann sein. Anders geht's nicht. Ist nicht ganz klar. Frag Beatrix von Hat Sport. Hat Nintendo nie gesagt. Hat frag, Nintendo so nie die. gesagt. Was ja, hat denn Beatrix
0: von Storch jetzt zu, zu Zelda weil der beizutragen. weiß,
1: wie das Weltbild ist. So, Switch Pro, vielleicht wird sie angekündigt, alles deutet darauf hin, dass es ein Gerücht, aber was kein Gerücht ist, ist, dass am 15.06. Nintendo die äh, ihre eigene E3-Präsentation hält. Die E3 geht los. Da kann ich 12. dir sagen, Juni. was passieren wird.
0: Ja. Leute haben viel zu hohe Erwartungen, erwarten, dass alles Gameplay gezeigt wird oder am besten noch ein Zelda-Release. Termin genannt wird und am Ende des Tages kommt nichts davon. Die Leute sind enttäuscht.
1: Nur wieder ein neues sushi Und auch keine Spiel, Switch Pro. Ne? Ja, okay. Ja, ja. Kann, kann genauso sein, wie Con sagt, denn äh, wir wissen es nicht. Wir müssen darauf warten. Äh, am 12. Juni geht's los. Das ist heute, von heute an, noch äh, neun Tage. Ja, und ähm, tatsächlich geht es aber schon am 11. los und zwar nachts, am Abend weil da wird reingefeiert in den 12. Aber offiziell ist die E3 2021 am 12. bis zum 15. Es wird aber reingefeiert, denn Koch Media wird äh, ja ihre Primetime-Presentation am 11. Juni halten äh, als Teil vom Summer Game Fest. Und äh, dann gibt es noch eine Ubisoft-Präsentation am Samstag. Und dann gibt es noch Microsoft und Bethesda am Sonntag. Und ja, Nintendo ist dann äh, am 15. dran. Und da können wir mal gucken, ob es die Switch Pro geben soll und geben wird, so wie diverse Media-Outlets das jetzt äh, beschwören. Wie zum Beispiel ähm, so
2: weiter. <lacht> Aber, Ja, genau. Was glaubt ihr, äh, Breath of the Wild 2 wird angekündigt? Ja, nein. Ja, Na, angekündigt ich. ist ja schon. Ja,
1: quasi. Also es ja, also könnte genau, natürlich jetzt mal äh, Zeit werden und es gibt ja auch diese doofen Gerüchte. Jetzt kannst du nochmal kurz einmal machen. Ganz schnell. Ja, danke, das reicht schon. Äh, ja, so? Ja, super. Ja, super. Und äh, es kann ja natürlich sein jetzt, dass... Ähm so wie andere das sagen, dass das Zelda schon mit dem Release der Switch Pro rauskommen soll, so wie auch das erste Zelda Breath of the Wild mit dem Release der ersten Switch rauskam. Und das soll dann im September schon sein, sind die Gerüchte. Und ähm, das ist, äh, ja, Vergiss mal ja, nicht, ja. dass
0: Nintendo noch ein Zelda-Spiel releasen wird und das sich auch verkaufen soll. Genau. Deswegen Anders als ist deine, das letzte Mal, als es
1: rausgekommen ist. Skyward Sword hat sich <lacht> nämlich verkauft wie Stulle. Deswegen ist und deine Reaktion auch vollkommen Sammy. berechtigt. Deswegen ist deine Reaktion auch vollkommen berechtigt. Ich gebe nur wieder... Oh, dann, Digger, was, was für eine
0: Scheiße, Alter. Da kommt so eine dicke, große Vampirlady und alle Leute schreien, oh, Mami, Mami. Und
1: dann ist hier dieser der Heisenberg, oh, der ist Daddy. Oh, bitte choke me harder, Daddy. Fuck. Ja, äh, auf jeden Fall ja, ist Absicht. Ähm, sollte das dann im. Ich rede mich äh, nur
0: darüber auf, dass jetzt irgendwie ja. Videospielcharaktere wieder hypersexualisiert werden. Das muss aber echt nicht
1: sein. Oh, die geile Vampir-Alte tritt mir auf die Die hat richtig diese, ne, was die Kühe ah. auch haben. Ne, auf jeden Fall. Ähm, das war noch mein Beitrag zu Aloy. Gut. Ähm. Jedenfalls im September soll das ja sein, laut Bloomberg und die ganzen tollen David-Schreier-Medien da, die von ihm abschreiben und so. Ähm, ja, ob das dann tatsächlich so ist, werden wir dann sehen. Ja. Aber bevor dann was Neues rauskommt, werden erstmal Sachen, die schon rausgekommen sind, weggenommen. Nämlich kann man bald oder ab jetzt keine, äh, also gewisse Need-for-Speed-Spiele nicht mehr kaufen online. Und zwar hat EA äh, einige Need-for-Speed-Spiele die quasi Legacy Games sind, äh, aus den Storefronts genommen. Wie zum Beispiel Need for Speed Carbon, Shift, Shift 2 Unleashed, Undercover und The Run. Und ja, die kann man die jetzt halt nicht leider nicht mehr kaufen. Ich fand Shift okay, Carbon fand ich auch gut. Ähm, ja, die, die gibt's jetzt halt nicht mehr, wenn man sie schon äh, gekauft hatte, kann man sie noch runterladen. Aber ab jetzt sind die irgendwie weg. Äh, Allerdings kann man, glaube ich, immer noch diese Spiele spielen, wenn man EA Play ein Abo da hat. Es ist ein bisschen verwirrend, aber ähm, so viel zum Thema äh, Game. Ähm, wie heißt es hier? Äh, was, Game Pass. Bibli was Bibliotheken Games. machen? Nee, Video Pres Games. Preservation, Videospiel-Preservation. Preservation. Ähm, es ist halt äh, einfach ne? für für Videospiel-Developer, ihre Spiele irgendwann also, einfach wegzunehmen, wenn man nur werd, digital kauft.
0: Ich werde sicher keine Autorennspiele spielen, weil ich da kann ich ja nicht irgendwie im Org 3.8 schon am Tag auf den Arsch gucken. <lacht> ja, vor allem werde ich, ja werd ich so keine... Hack-Spoiler ansehen, da kann ich mir halt nicht irgendwie den Jürgen zu zuwürgen.
1: Ja, ich finde es eher schlimm, wenn Remastered-Versionen schlechter aussehen als die Originalen bei Need for ich weiß jetzt? Person. Mass Effect? Nee, Need for Speed Hot so. Remastered sieht schlechter aus meiner Meinung nach. Also als
0: haben sie bei Mass Effect nicht irgendwie diesen Arsch von dieser alten da irgendwie bisschen Klicks kleiner oder gemacht? So? Ja.
1: Warum? Soll Oder nee, die, die, Szenen sind kürzer, genau. Es gab halt so Szenen, äh, in, also nicht, keine Cutscene wurde angefasst, sondern es gab so Szenen, in denen man halt einfach einen Dialog mit ihr hatte, wo die Kamera dann plötzlich hinter ihren Arsch gewandert ist und dann einfach nur ihr, ihr Arsch im, im Gesicht, äh, im, im, in der Kamera zu sehen war und ganz klein hinten quasi scheppert. Und das war halt wirklich schon, ähm, niemand weiß so richtig, nice. ob sie diese Einstellung mit Absicht eingebaut haben oder ob das quasi so random generated Einstellungen sind ähm, und diese haben sie halt rausgenommen ja
0: naja Okay. und, und? ja
1: das, das war's oder? 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 Oder haben wir noch News? News? Du hast hier noch eine Sache oh, auf der oh, Liste oh, stimmt. Gibt. Oh, oh, sorry, sorry. Ähm, ja, Valorant scheint auf äh, Mobile herauszukommen. Vielleicht weiß Tim da mehr. Ich habe das noch gar nicht äh, so richtig äh, mitbekommen. Ja, ähm. also es
2: gibt gar nicht so viel dazu bisher mhm. an Informationen. Und man muss dazu also jetzt wieder Disclaimer kurz. Ähm, ich bin äh, äh, arbeitstechnisch affiliated mit Riot Games und Valorant. Ähm, und... Äh, ja, Valorant wird jetzt wohl, also Valorant ist gerade ein Jahr alt geworden. Gestern, glaube ich, hatten die so einen einjährigen Geburtstag. Und äh, Valorant soll jetzt auch für Mobile rauskommen. Das haben sie mit League of Legends ja auch schon gemacht. Da ist ja sozusagen League of Legends ähm, Wild Rift rausgekommen. Also eine Mobile-Version. Deswegen ist auch davon auszugehen, würde ich jetzt mal einfach schätzen. Also ich habe überhaupt gar keine Informationen irgendwie darüber mehr, als das, was irgendwie jetzt so online kolportiert wurde. Aber ähm, ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass sie auch nicht einfach Valorant, rausbringen und man dann sozusagen Mobile und äh, auf dem Desktop gegeneinander spielt, ähm, sondern dass äh, es dafür eine eigene Version geben wird. Aber ähm, ich, ich glaube, Riot möchte das auch nochmal so ein bisschen so einen, äh, so einen, einen, einen Fortnite-Fame äh, mit abgreifen und sagen, komm, wir gehen mal auf alle Plattformen mit irgendeinem Angebot und äh, dann äh, schauen wir mal, wie das so angenommen wird. Mhm. Bin, ich, bin ich gespannt, also weil es ist ja mittlerweile, muss man ja sagen, funktionieren ja diese ganzen Smartphone-Shooter dann doch schon besser als, ähm, oder werden auch vor allem besser angenommen. Also das hat ja glaube ich Fortnite extrem gebracht, ähm, dass das plötzlich irgendwie so eine Sache ist, wo man sagt, ja, also ist gar nicht mehr so abwegig, irgendwie einen Shooter auf einem, auf einem Smartphone rauszubringen. Und ähm, deswegen bin ich da gespannt, wie sie das lösen werden und was dabei am Ende rauskommt. Aber das war sozusagen etwas, was jetzt gerade äh, gestern dann so ähm, durch, durch die Welt äh, kommuniziert wurde, dass sie das planen.
0: Sehr, sehr Aber gut. das auf Konsolen? Eigentlich nee, nee ich das glaub, ist PC. bisher nur
2: PC. Was soll das? Ja, das ist eine gute Frage, was das war. Vor allem, weil es halt nicht mal auf Mac raus ist, ähm, im Gegensatz <lacht> zu League of Legends. Ähm, was ja durchaus auch auf Mac läuft, ähm, ist das ein reines Windows-PC-Spiel. Aber naja. Hm.
0: Enjoy. Enjoy Valorant findet für mich auch erst statt, wenn es auf einer Konsole stattfindet. Äh, Dings, nochmal hier auf den Knopf drücken? Ja, ich drück nochmal auf den Knopf ganz schnell, ja. Ne?
2: Feedback!
0: Feedback. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie ihr uns erreichen könnt. Unter anderem gibt es die Möglichkeit, uns zu erreichen per E-Mail an podcast.pixelburg.tv. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, uns zu erreichen über die Social-Media-Kanäle unserer Abteilung, nämlich press 4 games auf Twitter, @pixelburg auf Instagram. Es gibt die Möglichkeit, uns positives Feedback in Form von fünf Sternen oder weniger äh, bei Apple Podcasts zu geben und zu schreiben, hey, hallo das ist eine gute Sache und dann, was gibt es noch? Achso, das Pixelbook Traumtelefon und das Pixelbook Traumtelefon, das ist natürlich ein Telefon, das ihr bei WhatsApp erreichen könnt und das hat die Telefonnummer plus 491639612368. Wir freuen uns über jede Sprachnachricht, die ihr uns schicken wollt, könnt, müsst und über jede schriftliche Nachricht, die ihr uns schicken könnt, wollt, müsst, dürft. War das gerade das erste ihr Mal, dass du mal die reichen?
2: Telefonnummer nee. richtig gesagt hast? Ich habe das
0: schon mal gemacht. Schon mal. Schon einmal. Aber heute hm. äh, habe ich es einmal richtig gemacht. Hm. So. Tim. Tim Könige, du hast ja. das Pixelbook Traum traumtelefon in der Hand.
2: Ich habe es hier äh, in meiner Hand. In, in ja. der
0: einen und in der anderen hast du ein Bild von
2: Vampire Lady Dimitrescu aus Resident Evil. Richtig, gemacht. genau. Ähm, das habe ich aber kurz weggelegt, Dritten? weil ich brauchte die Hand für was anderes. Ähm, so. Und ähm, wir haben hier eine Nachricht eine Nachricht an das Pixelbook Traumtelefon bekommen und diese Nachricht kommt von Tatjana und Tatjana schreibt folgendes. Yes. Der zehnte Geburtstag der Pixelbook war so super mega toll und ihr habt uns Hörer mit bombastischer Bamba Doku, <lacht> mit bombastischen bam. Doku beschenkt. Im Gegenzug <lacht> beschränken wir euch mit ultra viel Liebe und über 9000 Herzen und Küssen. Aber was geht am 10. Weltnördtag? Noch neun Wochen bis dahin. Ab jetzt. Dann mit schreibt sie weiter. Diese Nachricht wurde um 0 Uhr geschrieben. Deswegen ist sie wahrscheinlich auch so, deswegen ist sie auch so geschrieben, wie sie geschrieben ist. Ähm, und dann kam um 0 Uhr 9 eine Nachricht hinterher mit Sternchen bombastischen und darunter ein Herrgott nochmal kruzifix Ich tippe jedes Mal fehlerhafte Scheiße und dabei trage ich doch schon eine Brille. Alles sozusagen ohne, ähm, ohne, ohne, äh, Leerzeichen. Und dann kam heute um 6 Uhr 42 noch eine Nachricht hinterher. Noch acht Wochen. Liebe Tatjana, diese Doku, hat uns alles abverlangt und tut es teilweise auch immer noch. Scheiß auf den verfickten Weltnördtag. Wir können uns darüber gerade keine Gedanken machen. Wir machen vielleicht spontane kleine weltnerd bei mir. Bei Retro-Konsolen ein bisschen René mit Pizza -Flag in der Fresse, ähm, ein bisschen DJ-Hero spielen und äh, dann machen wir äh, Kreise, äh, Wixen auf Resident Evil Hauptcharaktere und dann machen wir Feierabend. Das ist der bisherige Plan. Wir haben das ZDF und den Kölner Stadtanzeiger eingeladen. Mal gucken, ob das klappt, aber alles andere ist bisher noch nicht geplant.
0: Ich möchte jetzt ein Protokoll geben. Ähm, mir hat diese Dokumentation ungefähr äh, nur fünf Stunden abverlangt und nicht mehr. Ich möchte keinen Credit dafür haben. Der Credit muss dahin, wo er hingehört, nämlich zu euch und allen anderen, die tatsächlich darin mitgewirkt haben, das Ganze dann auch vernünftig zu schneiden. Also kein Credit für mich bitte.
1: Gut. Ja, nur Credit für alle das, was Weil du die sonst sonst verdient. Die Jahre gemacht hast
2: auch. Ja, ja ich bin also, auch immer noch aber dran. das wird ja klar in der, in der Doku.
1: Ja, äh, es wird die neue ähm, Version, beziehungsweise die finale ähm, saubere Version demnächst geben. Es ist jetzt nur noch Audiokram, der noch gefixt werden muss. Alles andere, sogar mit ein bisschen Bonus-Content, äh, den man vorher noch nicht gesehen hat und an manchen Stellen noch ein bisschen besser gepaced, wie bei Biomutant. Ähm, ja, kommt dann demnächst nochmal online und da machen wir nochmal ein bisschen Welle. Und äh, gerne auch der alle Hund. Hörer nochmal ein bisschen Welle machen, zeigt es allen äh,
2: äh,
1: euren Freunden und so, ja. ähm, weil Pixburg
2: zehn Jahre ist auch ein bisschen der Shit. Genau, und wenn ihr uns unterstützen wollt, weil ihr das Gefühl habt, oh, da will ich was zurückgeben, ähm, dann könnt ihr das natürlich tun. Ihr könnt das immer tun, indem ihr uns Feedback gebt, weil das freut uns am allermeisten. Das heißt, also ihr könnt uns Sachen schicken, und äh, also Nachrichten schicken und uns irgendwie Bewertungen schicken, beispielsweise bei Apple Podcasts oder so. Das sind Sachen, die äh, uns sehr freuen. Ihr könnt diesen Podcast anderen Leuten weiterempfehlen, aber ihr könnt auch, wenn es ein bisschen unmittelbarer haben wollt und ihr wollt vielleicht auch irgendwie selber noch was zurückbekommen, zusätzlich, dann könnt ihr in unserem Shop auf pixelburgtv slash shop Merchandise von uns bestellen. Denn da gibt es beispielsweise einmal das 10 Jahre Pixelbook Artwork, also der pixelbook, die Pixelbook-Torte, ähm, eben als Motiv, äh, mit dem ihr euch ein, äh, ein Kleidungsstück versehen könnt. Und wir haben zur Feier des 10-Jährigen nochmal äh, unser erstes Merch neu aufgelegt mit drei Motiven. Ähm, und zwar einmal den Motiv... Entschuldige, als hätte ich nur LA Noir gespielt. Ähm, einem Wow, war ich gerade. Nee,
1: du hast, äh, ich du hast das gesagt. Ich habe das gesagt? Du hast es gesagt, weil du Aber warst der LA Noir Gamer. Nee, ah. nee, 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 das warst du. Äh, Aber es nein, hat sich gerade so, genauso angehört. LA hast ist ein gutes
2: Ja, und äh, mit dazu äh, mit Link losziehen mit und Mario voll die Fresse polieren. Und ich freue mich wie ein Schnitzel. Hm. Ähm, die drei Motive gibt es eben sozusagen in der Pixelbook Anniversary äh, Merch Kollektion äh, auch in unserem Shop zu kaufen.
1: Was, was ist denn, äh, wer hat denn, ich freue mich, wie ein Schnitzel
2: gesagt? Du? Hopp? Das war Dome, glaube ich.
1: Das war Dome? Ah ja, okay. Ich glaube
2: ja. Oder war das ein Manu?
1: Nee, hm. Manu, nee, das, ich freue mich, wie ein Schnitzel war schon früher. Da. Manu war ja ähm, äh, derjenige, der gesagt hat, äh, ist nicht für jeden was, aber naja. Stimmt. Aber dazu gibt es kein äh, sie Kein ja, T-Shirt. Aber brauchen wir uns. Also, wie bebildert man das? Eben. Tschüss. Na ja. Schreibt man einfach drauf:
0: In Impact. Oben Text, unten Text. Kuss. Wir sind. Hier am Ende. Das
1: reicht. Wildes Mädchen, <lacht> ich lade dich ein, zu mir nach Hause zu kommen. Und dort schüttel dein Haar für mich. Entsteuer. Das wäre ein
2: Moment gewesen, in dem man jetzt einfach ausfadet, ne?
1: Wildes Mädchen schütteln dein Haupthaar yes, für mich? Kann, kann, das, äh, hier Dings, ne? Ähm, ich koch, ich koch, bald können ich wir koch, wieder ich richtig koch, koch outfaden, ein einziges mal danach weil wir rein. bald wieder
0: zusammensitzen können. Ja, richtig. Wir sind ja jetzt also zwei Erzähl von drei. Hier Älter, sind geimpft. Davon,
1: es ist besser, eben.
0: Wann wirst du geimpft? Nächste Woche das zweite
1: Mal? Zeig mal deine Nieren, diesen raus. kleiner wie meine. Sag dass du, du besser in die Ecken zum
2: Putzen. Die ich möchte dazu sagen, dass unser media. vorletzter Podcast Copyright. bei YouTube geflaggt wurde wegen äh, Copyright äh, verstöße ja, das stimmt. Ja, habe ich auch gesehen. Ähm, deswegen solltest du vielleicht mal deinen Maul Voll. halten, hier äh, Musik zu singen. Hä? Für singen ist doch wohl
1: vollkommen okay. Nee. Äh, wie Warum, soll denn ein Upload-Filter? wenn es
2: so original ist, wie... Ach, weil ich das so gut kann. War. Meinst du, ist das ein Kompliment ja, ja. gewesen? Genau. Oder deswegen musst du schlimm. leider jetzt das Maul halten. Ich okay. weiß es selber auch nicht. Kommt. Ich weiß nicht, was da...
1: Das, das Coole ist ja auch, wenn man jetzt... Ähm, ja, Wann bist du jetzt geimpft, Mann? Am 9. Na
2: siehst du. In sechs
1: also Tagen. Plus in sechs Tagen. Tage sind es noch. Das heißt, du bist nächste so Woche Podcast mal nicht dabei
2: weil du broken bist.
1: Das könnte sein. Kuckucksmilch. Ja, oder
0: dir geht so gut wie mir.
1: 23. Ja, kann ja sein, dass das alles so klappt. Äh, ja, da bin ich dann im Urlaub, ne?
0: 23. bist du im Urlaub, nee, 24. Ich, wäre der Donnerstag, da bist du nee, auch im Urlaub. Nee, ich bin ab dem äh,
1: 26.
0: im Urlaub. Das heißt, am 24. könnten wir unseren ersten live for All podcast aufnehmen. Naja, Boah, bis ob wir, wir da worden. alles
1: schon aufgebaut haben. Boah. Ist
0: aber bis dahin der, der kleine jetzt, Tisch fertig? Nee, ich habe gesagt, das mache ich in den nächsten Monaten nicht. jetzt. Ach so, okay. Dann dann aber kann ich den kleinen Ort Tisch
1: denn trotzdem schon benutzen, auch wenn er noch nicht perfekt ist?
2: Ja, ja, sicher. Cool, danke. Montag kommen, so. äh, kommt der Rest der Hardware. Guck ich mal hab, einer an. Ich hab die Hardware so, doch schon da. So. Wollen wir Feiern machen? Stift. Ja, wir machen grad, jetzt Feierabend. Ich, weiß, ich, ich
0: wollte eigentlich nur sagen, bald können wir wieder outfaden, weil wir können uns dann ja wieder live vor Ort einen echten Podcast gönnen. Nicht nur ja. über das Internet. Das wird Irre. toll. Irre <lacht> verrückt. Crazy. Die
1: Verbindung ist ideal.
0: Du lernst auch nicht. Eine Rose ist deine Rose, ist deine Rose, ist deine Rose, ich ist deine Rose, ist
2: Können wir das jetzt beenden? Danke, bis zum nächsten Mal. René hat jetzt den
0: Verstand auf verloren. Instagram und auf Twitter. Vielen Dank, Ed René, äh, nee, uh, Dizzy Weird auf Instagram, Twitter und Twitch. Vielen Dank. Heute nicht dabei gewesen, Ed Dominik Ollmann. Wir sind zusammen, Ed for Press4Games for auf Twitter, Ed pixelburg auf Instagram. Schreibt uns Mails, at E-Mails, at at e -Mails, at 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 Positive Bewertung.
1: At, at, at Edward Ed, Eddie Ed, Steiner, Ed, 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 Ed,